0: der Normalzeit.
1: Hallo. Ich bin Hallo. Alex. Ich bin Daniel. ich bin Tobi. Wir sollten uns besser absprechen, wer wann was wie gesagt. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Wir haben heute mal keine Weinverkostung wie das letzte Mal. Oh, stimmt. Haben wir das eigentlich eingetragen? Nein, haben wir nicht. Ah,
0: verflixt. Hm. Hast du die Flasche noch? Hm. Bestimmt.
1: Bestimmt. Wir haben doch im Podcast gesagt, was das für eine Flasche Wein war.
0: Ja, da war doch auch so ein Aufkleber drauf. Egal, kriegen wir noch hin.
1: Wir haben stattdessen heute eine Keksverkostung.
0: Ja, deswegen musst du nicht ans Mikro rappeln. Nee, ich,
1: ich bin zu nah dran jetzt, nachdem man mir gesagt hat, ich sei zu nah äh, weit weg. Das ist hier so äh, ein Doppelkeks mit einer weißen Masse zwischendurch. Wir machen jetzt echt
0: Keksverkostung? Ja. Eigentlich waren die nur zu
1: eurer Unterhaltung. Normalerweise kriegt man die doch auch. Jetzt fangen
0: wir wieder an, Kekse zu essen.
1: Das ja. wird
2: doch nichts. Nur
0: verflixt. Wie das
1: klingt mit auf. zwei Pfund
0: Kekse im Mund <lacht> haben wir ja gerade getestet ja das sind Oreos für Arme
3: mhm.
0: also äh, aber in den Päckchen in den Päckchen ist das praktisch in so kleinen Rollen abgepackt das finde ich gut und
1: ja kann man essen also die obere Hälfte mit wenig mit wenig weiß ist schon mal gut muss man dieses weiße da rauslegen oder ist man die so
0: ja, das machst du wie du willst aber ich bin eh skeptisch, ob das so wirklich zu dem Kostritzer passt. Ja. Na, Keks im Mund kann er nichts mehr sagen. Tobi. Tja, schön. Haben wir Themen für heute? Themen? Ja. Ach, du lieber Gott, lass
2: Ja. Mich, lass mich doch mal. Wir äh... wollten
1: heute über ähm, den Bein sprechen und den äh, falschen Arzt von dir. Und... Ähm, <lacht> äh, nein. Das, äh... <lacht> und wir wollten darüber reden, dass äh, oh Alex aufhören wollte zu rauchen.
0: Das versucht sie jedes Mal und es wird einfach nicht klappen. Und
2: die andere Hälfte der Themen hat man jetzt
0: nochmal. Ab
1: <lacht> ja.
0: Aber ich habe noch noch ein, noch ein äh, Nachdings. Ähm, wie nennt man das denn? Nachtrag. Äh, genau. Trag. Ähm, von dem von dem äh, von unserem Plagiatskriechen. Also mhm. nicht Plagiatskriechen von unserem handwerkliche Fehler -Griechen. und äh, ist mir auch egal. Der hat ja nochmal nachgetreten, ne? Mhm. Nachdem sich der Froni-Plug-Gründer, äh, Froni dessen Namen ich gerade verdrängt habe,
1: geoutet hat, ist auch völlig unwichtig. Ist genau, welche, ist völlig
0: unwichtig, aber ihm fiel ja nichts Dümmeres ein, als zu sagen, nö, das sind hier äh, parteipolitische und Finanzinteressen und du hast das ja nur und deswegen und weil und ich trete gegen das Mikro.
1: Ja, ja, das ist medien-, medientechnisch gesehen totaler Schwachsinn. Also sowohl das gegen das Mikro treten, als auch <lacht> äh, das Nachtreten...
3: Jetzt, von, ja, jetzt, vor allem völlig substanzlos.
1: Mal klar,
0: ich, also, jetzt jetzt nochmal langsam, was ist da passiert? Na, also vor ein paar Tagen, ich weiß jetzt auch den, den, das Datum nicht mehr, hat sich der froni gründer Mitgründer, Gründer, wie auch immer.
1: Der Gründer, ja.
0: Ähm, also der war bisher ja nicht bekannt, also nicht namentlich bekannt. Und der hat sich aber jetzt geoutet, weil sein Name irgendwie Martin Heidingsfelder
1: der hat ne? gesagt, äh, bevor die anderen mich outen, mache genau. ich das lieber also selbst. Also der Name war wohl irgendwo schon mal gefallen, aber man wusste es nicht genau. In irgendeinem Forum.
0: Genau, und jetzt hat er gesagt, hier, ich
1: bin's. Goalgetter heißt er bei Vroniplag.
0: Genau, also bevor irgendwer anderes angeschissen kommt, äh, stelle ich mich jetzt mal. Ich finde da jetzt auch völlig wertfrei, also... Hätte er für mich nicht machen müssen, aber es ist ja sein gutes Recht, kann er machen, wie er
1: will. Das ist doch hier, da will ich ja richtig absagen und seine Geschichte an den Mann. Das ist <lacht> ja, genau. ich weiß, Moment, das muss ich erklären, das war jetzt Sarkasmus und Ironie, aber das kommt ja im Radio und bei Podcasts nicht, nicht so gut rüber. Das sagt uns der Stefan auch immer.
2: Wir brauchen hier so, einen, so ein Glöckchen, ne? <lacht> Glöckchen? So ein Einspieler für
0: Achtung, Ironisch.
1: Achtung. Ja. Ja, ah, genau, ja, cool.
2: So ein ironie was
0: Ja, wie ich hätte ja, also, das ist ja halt das mit der Aufnahmetechnik. Wenn wir diese Fernbedienung mit den Knöpfchen hätten, na egal. Ähm,
1: oder so ein Nippel wie bei Stefan Raab.
0: Oder so. Äh, was wollte man eigentlich sagen? Ach so, genau. Und der hat sich jedenfalls quasi geoutet. Und er ist halt SPD-Mitglied. Ja. Also ganz normales. Einer von den, ich weiß nicht, 480.000 oder so, die es noch sind.
1: So viele. Ja, ich ja, wundere ich. mich auch immer
0: wieder. Mach Null äh, weg oder so. Ja, du guckst in die Zukunft. <lacht> also ein normales SPD-Mitglied, kein, also nicht irgendwie was, was Ernstzunehmendes
1: na, oder was Nein, 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 also ich bin ja auch normales Parteimitglied in ja, einer Partei. genug. Und ähm, da wird mir auch ständig vorgeworfen, ich würde ja parteipolitisch agieren. Ja, aber ich meinte
0: ja, er ist, ist jetzt nicht irgendwie äh, Landesvorstand oder Generalsekretär in, weiß ja ich nicht, nicht was. Ich wollte ja auch nur sagen, dass er keine markante Position inne hat.
1: Trotzdem kann er doch parteipolitisch agieren. Ja,
0: natürlich kann er das. Ich glaube aber nicht, dass er das getan hat. Also
1: in diesem Zuge finde ich viel interessanter, dass ein ähm, Plagiatsforscher, der das schon seit Jahren macht, endlich auf die Idee gekommen ist, das auf wissenschaftliche Beine zu stellen und jetzt ähm, von sich aus sagt, wir überprüfen einfach mal von allen Spitzenpolitikern, die ähm, Doktorarbeiten. Ja. Die Dissertation äh, hat sie Bauer. alle angeschrieben, tausend Leute hat er angeschrieben, von denen haben Ach. 60 geantwortet und von diesen 60, haben, Quote. von diesen 60 haben fünf die Dissertation geschickt. Ähm, fünf? In, Fünf. Von 1000 ja. Von tausend. Respektabel. Und bei diesen 60 waren zwei dabei. Der eine hat gesagt, ja, äh, können Sie sich gerne im Buchhandel kaufen. Ich kann sie ihm leider nicht geben. Einige <lacht> haben gesagt, ich habe sie leider nicht mehr. Die ist irgendwie weg. Glaube ich auch nicht. Und einer, <lacht> oh Mann, oh Mann. einer hat äh, ihm angeboten, ja, hier für 50 Euro äh, überlasse ich sie Ihnen gerne. Mhm. Und andere sagen, ja, aus äh, verlagstechnischen Gründen dürfen wir sie nicht äh, weitergeben. Mag stimmen, weiß ich nicht. Kann sein, aber ähm, er hat sie sich jetzt über Fernleihe und über äh, Käufe einfach mal ausgeliehen. Ist einfach mal in die Bibliothek gegangen und scannt sie gerade ein. Und dann lässt er eine Software drüber laufen, um da markante Stellen herauszufinden, um dann zu beweisen, 90% der Politiker schreiben ihre Dissertation ehrlich. Egal welcher Partei. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich auch mal gespannt, ich das auch. dauert noch fünf Jahre.
0: Aber sowas von. Ja. ja das reicht. Aber trotzdem, der, der Schatzi,
1: also... Ja, eine Güte, der braucht Selbst da nicht wenn ich vorher bereit jetzt. gewesen
0: wäre, ihm noch irgendwas äh, zuzuhalten, dann nee, jetzt nicht mehr.
3: Also,
2: voll ja, aber ins Klo. Ob das jetzt so ein kluger Schachzug war, sich als äh, Gründer oder Initiator von Roliplug zu outen, mh, als, vor allem als SPD-Mitglied zu ordnen, ist natürlich auch jetzt fraglich. Ja. Weil das wird er immer wieder vorgeworfen bekommen. Ne? Also gerade immer dann, wenn er wenn die Doktorarbeit von irgendeinem Politiker, zum Beispiel von der FDP, geprüft wird, dann wird es immer heißen, ja, er als SPD-Mann wird ja nicht so ja. seinen eigenen Leuten an Karnen pinkeln und ja, das ist ja, wahrscheinlich nicht so klug, aber
1: gut. Das ist ja eben immer so die Frage, was dahinter steckt. Das ist ja eben der Nachteil von der Anonymität, welche Vorteile auch immer sie haben mag, aber das ist ähm, so einer der Nachteile. Hm. Dass, dass du die ähm, ja die Intention nicht kennst und bei einigen guckt man vielleicht schärfer hin als bei anderen. Ne? Also das ist dann immer so die Frage.
2: Ja, aber in dem Moment passiert ja genau das, was wir das letzte Mal schon vorhergesagt haben, das Ganze, oder er wird ja als Person angreifbar und das hast du natürlich bei so einem Projekt als Ganzes nett, wenn du keine keine greifbar oder keine Person greifbar hast, direkt anspärzen kannst. Aber er ist jetzt quasi die, die Person, die du, ähm, wenn du auf, ähm, auf einer sachlichen Ebene, Ebene nicht mehr argumentieren kannst, wirst, wirst du ihn einfach als Person angreifen.
1: Ja, auch da wieder der Nachteil von diesem Menschen, ähm, der war schon, ähm, er war mir schon vorher unsympathisch, allein dadurch, dass er einfach so oft in den Medien gewesen ist. Also er hat, mehr Wind drum gemacht, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Und er hat vor allen Dingen auch mehr Wind um seine Person gemacht, als notwendig gewesen wäre. Und jetzt hat er die Quittung dafür bekommen. Jetzt musste er sich outen und mal sehen, ob ihm persönlich das eher hilft oder äh, dem Gesamten eher schadet.
2: Der war vorher schon den Mädchen?
1: Ja. Der ja. war ja der, der die ganzen Interviews gegeben hat, wenn es um Roni Plug ging. Mhm. Deswegen gab es jetzt ja diese Streitereien. Okay. Ja. Äh, hast du auch mitbekommen, Alex, vielleicht? Teilt. Also es gab Streitereien innerhalb, also so die sagen normale Streitereien innerhalb äh, des Wikis, ähm, dass sie gesagt haben, hier, äh, der setzt sich zu sehr in Szene, Goalgetter ist viel zu ja, ähm, präsent in den Medien und der macht hier mehr Wind, als wir eigentlich bräuchten, um in Ruhe arbeiten zu können. Und insgesamt schadet uns die Medienöffentlichkeit eigentlich mehr, als sie uns was bringt. Und deswegen haben sie ihm seine... Äh, Rechte eingeschränkt von irgendwie Supervisor auf normalen Admin. Mhm. Ja, und danach, äh, ja, das, das war auch der Grund, warum irgendjemand in einem Forum ihn geoutet hat, also seinen Klarnamen geoutet hat. Ah. Und deswegen hat er gesagt: bevor die anderen das machen, mache ich das lieber selbst.
0: Wie auch immer. Gut, ich halte das Thema aber auch für abgeschlossen. Oh. Keksgrübel auf der Schallmai. für abgeschlossen, wollte ich sagen. Wir warten ja.
1: mal, wer als nächstes jetzt geoutet
0: wird. Wir warten mal, bis er dann seinen Keks aufgegessen hat. Genau. Ist, ist <lacht> aber auch fürchterlich, wenn so ein Keks von mir liegt, dann kann ich den hier nicht eine Stunde liegen lassen. Das ist völlig ein Unding. Das war taktisch unklug, oder? Wir machen mal eine Keks-Sondersendung. Wo wir alle ständig den Mund voll haben.
3: Mhm. Ja. Mhm. ja,
0: Daniel, das stimmt zu, alles klar. Mhm. Ähm, wo wir gerade bei
2: anonymen Dingen im Internet sind, ähm, wollen wir uns zu dem äh, Kommentar von Herrn Friedrich äußern, unserem geschätzten Innenminister? es wird sich nicht verhindern lassen, leg los. Ähm, ja, wer kann das ausführlich erklären? Daniel vielleicht? Ja.
3: Bist du mit dem Keks fertig?
2: Ja, Daniel, Keksfe unser Experte für politische Themen. Ne? Erklär mir. Meine ja. Güte.
1: Also, äh, wir haben einen Bundesinnenminister, der heißt äh, mit Nachnamen Friedrich. Da fängt das Problem an. Ja, er heißt mit Nachnamen so wie mit Vornamen. Nee, also nicht, also egal. Also jedenfalls heißt er mit Nachnamen Friedrich und äh, ist von der CSU. Also der bayerischen CDU oder sowas. Äh, jedenfalls, ganz einfach ausgedrückt. Jedenfalls hat der Friedrich äh, auch im Zuge dieser Norwegen-Geschichte mit äh, Breivik, der ja irgendwie ganz viele Leute getötet hat, vor allen Dingen Jugendliche, Massaker in Norwegen, äh, rechtsextremer Terroranschlag, wie auch immer man das nennen will. Jedenfalls hat er da gefordert, ähm, im Internet darf man nicht mehr anonym bleiben, damit man endlich die Verfasser von hass und äh, volksverhetzenden ähm, Schriften und Blogs und äh, rechtsextremen Ideen und auch anderen äh, illegalen Ideen finden und verfolgen kann. Er ist
0: ja unter anderem konkret auf Blogs eingegangen. Nach dem Motto, ähm, äh, ich krieg den Satz auch nicht mehr als Zitat hin, aber äh, sinngemäß, da sind so viele... Ähm, radikalisierende lalulala blogs und mhm. äh, die pusten in die Welt, was sie gerade möchten, und das geht ja so nicht. Genau.
2: Könnte ja jeder kommen hier im Freitas normalerweise. Könnte ja
0: jeder kommen im Internet.
3: Ja, ja das also ist das Problem. <lacht> also
1: ähm, er sagt ja, das ist nicht unsere Meinung, ausdrücklich nicht, er sagt, dass durch diese verkorksten Ideen andere Leute auf die Idee kommen, dass diese Ideen durchgesetzt werden müssten und dann sowas passiert wie in Norwegen.
0: Ja, das passiert aber auch bei Leuten, die das CSU-Wahlprogramm lesen.
1: Das ist richtig. Ja.
0: ja da sind auch verkorkse Ideen drauf und andere könnten auf die Idee kommen, dass man die umsetzen muss.
2: Naja, egal wie, es war wieder mal ziemlich hirnlose Äußerungen insgesamt, muss man schon sagen und es zeugt einfach davon, dass äh, es erst eine Generation kommt, die äh, mit dem ganzen Thema überhaupt nichts anfangen
1: kann und, und da null Bezug zu hat, also... Richtig. Total hirnlos aus. Und vor allen Dingen keine Ahnung. Also, das, was er fordert, kann ja erstmal nur für Deutschland gelten. Denn er ist ja der deutsche Innenminister und nicht der Weltinnenminister. <lacht> 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 äh, und. <lacht> 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 Zum Glück. <lacht> da hatten schon mal welche die Idee.
3: Ach, Gott, ja,
0: schön. um Gottes Willen.
1: Ja, und ähm, da ist es dann so, ähm, alle, die bloggen, die eine eigene Internetseite betreiben und nicht nur Belangloses schreiben, die müssen ein Impressum angeben. Wir ja, haben eine Impressumspflicht hier in Deutschland und äh, wenn man nicht allzu blöd ist, findet man im Impressum auch den Planer. Und die, die schon die Impressumspflicht nicht interessiert, weil sie einfach illegal weiter anonym ihre Sachen äh, bloggen wollen, die wird auch eine... Äh, Verpflichtung, den Klarnamen anzugeben, nichts anhaben.
2: Ja, es bezieht sich ja eigentlich auf, ähm, auf D-Domains, ne? Mit, dem, mit der Adressenpflicht. Also wenn dein Blog irgendwo anders gehostet ist, was weiß ich, äh, hier... bits info Ja, wie auch immer. <lacht> Und da kriegt er auch kein Haar nach, also...
1: Ja, richtig.
0: In China geht's doch auch. <lacht> äh, ja. ja. Da musst du mal einen schönen Antrag stellen. Ich ja, möchte ja. was ins Internet schreiben.
1: Der Alex fordert hier gerade chinesische Verhältnisse in Deutschland.
0: Ich fordere maximal Sushi, aber nicht sowas.
1: Sushi kommt aus Japan. Ja,
0: siehst naja. du? Merkst du was?
2: Also wie auch immer, komische Forderungen und äh, absolut Und Ich
0: glaube aber noch nicht mal, dass das... Also ich habe ja den, den Verdacht oder vielmehr die Befürchtung, ähm, dass das Verständnisproblem... Dass es nicht in erster Linie ein Verständnisproblem ist, Internet ist. Ich meine, das ist es auch zweifelsohne. Der Mann hat keinen Plan, von, von was er redet. Äh, also, aber wurscht. Äh, viel schlimmer finde ich eigentlich, wenn man, wenn man noch einen Schritt tiefer geht. Weil er erfordert da Sachen, äh, die, wenn wir das Ganze online mal rauslassen, eigentlich noch viel gravierender sind.
3: Ja,
1: die, solche Forderungen hörst du doch überall und die werden nicht von Politikern gefordert, sondern von den kleinen Menschen da unten also einen kleinen Menschen, in Anführungszeichen natürlich, die werden an, an Stammtischen gefordert, die werden äh, auf der Straße gefordert.
0: Also ich habe noch an keinem Stammtisch, an dem ich saß, gehört, dass irgendjemand
1: alle Bloggernamen haben will. Nein, du willst ja das online rausnehmen. Oder willst du sagen, ich sitze an den falschen Stammtisch. Du, du willst doch das online rausnehmen. Also, ja, äh,
2: aber der Vergleich wäre ja dann einfach, wenn du ähm, so schön sagen würdest, jeder, der jetzt hier abends an dem Stammtisch äh, sitzt, trägt äh, bitte ein Namensschild. Ja. Damit er klar als... Äh, Genau, und klar damit klar du zu erkennen ist, wer da seine genau, Meinung ist. Wenn,
0: ich, wenn ich was sage, was, was, sag, was nicht äh, dir nicht in Ordnung erscheint, damit
1: du gleich meinen Namen hast ja. und mich melden kannst. Das wird doch schon langsam gefordert. Und zwar jetzt nicht jetzt bei Bloggern oder so, sondern bei dem noch viel emotionaleren Thema äh, der Kinderschänder.
2: Hatten wir das denn schon mal in, den, in der DDR, wo jeder seinen, seinen Nachbar anschwärzen konnte, der ja. irgendwie äh, sich kritisch geäußert hat gegenüber DDR, dem
1: System? NS-Zeit ja in der Sowjetunion.
0: Ja, aber was ist denn das für ein... Überhaupt die, die, diese Annahme, äh, also der Grundgedanke, dass mit der Anonymität ist was Böses, mhm. und auf keinen Fall dürfen wir das irgendwie zulassen, hallo? Wenn ich durch eine x-beliebige Stadt laufe, mhm. dann bin ich für die allermeisten Menschen da, außer jemand kennt mich zufällig, auch anonym unterwegs.
3: Ja, ist Wenn ist ich ja in
0: irgendeinen Bäcker gehe, und ein Brötchen kaufe, dann habe ich das auch und bezahle mit
1: Bargeld, dann bin ich auch anonym. Ja. Das ist, also so wenn, wenn, weit wenn geht wir doch der aber, Gedanke. Wenn wir, wenn wir jetzt aber in dieses gleiche Dorf gehen würden, lass uns nur ruhig ein Dorf nehmen. Du gehst zum Bäcker, bezahlst dort Bar, äh, niemand kennt dich und jeder in diesem Dorf, äh, und jedem in diesem Dorf erzähle ich hinterher, das ist übrigens ein RAF-Terrorist gewesen.
0: Dann sagen die... Ne? Gibt viel Arbeit für den. Nee. nee? Dann ja. sagen sie,
1: okay. hätte ich das gewusst, hätte ich den nicht bedient. Hätte ich kein Brötchen gekriegt. Hättest du kein Brötchen bekommen. Finde ich nicht gut. Die hätten außerdem gesagt, äh, hätte ich das vorher gewusst, äh, äh, das muss, muss ich doch vorher wissen, denn mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Und dann bist du schnell dabei, dass die Leute auffordern, dass so, so Leute wie RAF-Terroristen mit Klarnamen veröffentlicht werden und Bildern und überall ausgehängt werden. so Sodass deine Anonymität dann verschwunden geht. Solange du dir nichts zu Schulden kommen lässt, ist alles in Ordnung.
0: Nee, ist nicht in Ordnung, weil ich kriege ja dann kein Brötchen mehr bei dem Bäcker.
1: Nein, nein, du, nur wenn du rf tourist tatsächlich gewesen wärst und dann dein, dein äh, Name dann veröffentlicht werden müsste. Und da, das ist ja das, was was ich meine. Also es geht ja, ja nicht... und wenn
0: es dem Bäcker nicht um RAF-Terroristen geht, sondern er sagt, ich möchte äh, Mitglieder einer bestimmten Partei, möchte ich keinen, denen möchte ich keine Brötchen verkaufen. Ja,
1: genau. Das, Dann das möchte meine ich er ja.
0: gerne eine Liste mit Parteimitgliedern haben oder Richtig. er möchte, dass erkennbar ist, äh, dass ich Parteimitglied bin. Ja. Mhm. Richtig. Die Idee gab es auch schon mal. Genau,
1: eben. Und das sage ich ja. Und ähm, das ist keine Forderung, die jetzt die jetzt von äh, so Entscheidungsträgern wie Friedrich kommt. Das sind äh, Sachen, die, die kommen von einem Bäckermeister auf dem Dorf, die kommen von einem Handwerksmeister auf dem Dorf, die kommen von, einem, äh, von einer besorgten Mutter auf dem Spielplatz, die sagen, ich möchte gerne wissen, wenn jemand etwas Böses, in, mein in meinen Augen Böses gemacht hatte, möchte ich gerne seinen Namen kennen und sein Bild.
2: Ja, das ist aber doch das Ergebnis hier dieser einfach dieser Meinungsmache der oder dieser Stimmungsmache der, Na, der populären, doch, 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 der, der populären Blätter, doch, doch.
1: Nein, das, das kannst du nicht sagen. Du, du weißt nicht, ob die populären Blätter das nur aufgreifen, was die Meinung der äh, Masse ist, oder was, äh, ob die äh, Leute das übernehmen, was die populären Blätter tatsächlich da propagieren. Also, was ich mal gelernt habe, ist der folgender Satz: Die Meinung die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Und das ist in der Regel die Mehrheit. Die Bildzeitung, oh, jetzt habe ich doch diese Zeitung ja genannt. Also die, diese populäre Meinungsmacherzeitung. Dieses Druckerzeugnis. Dieses Druckerzeugnis, die greift auch in der Regel nur das auf, was sie an Stammtischen hören und bauschen das ein bisschen auf.
0: Nee, und genau das halte ich für falsch. Das passiert so mit Sicherheit nicht. Da ist, doch. Nein, da passiert, doch, 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 da, doch, da passiert doch. massives Campaigning, aber hallo.
1: Ja, glaube ich auch. Dass sie das können, das kommt noch dazu. Aber ja, aber sie tun es. Sie machen es auch. Ja, ja. Aber, aber die grundeinstellung die kommt von unten. Da wäre ich
0: mir nicht so sicher.
2: Naja gut, aber dem musst du doch mit Aufklärung begegnen. Du musst doch, also wenn, gerade wenn sich so ein Gedanke irgendwie entwickelt, dass es sinnvoll ist, hier jeden an den Pranger zu stellen. Ja, ne, ja aber wie dann, willst
1: du denn die, diese, äh, solche emotionalen Themen dann dann irgendwie ausmerzen?
2: Ähm, genau, das Thema hatten wir hier mit dem ähm, Entführer äh, von Jakob Metzler. Ja, ähm, Gefkin? Gefkin, genau, der jetzt ähm, diesen Schadensersatz bekommen 3000 hat. 3000 Euro. 3000 Euro. Da haben wir uns auch drüber nachhalten. Es ist erschreckend, wie die Mädchen das verurteilt haben oder wie sie es teilweise dargestellt haben, anstatt einfach zu sagen, im Sinne des Rechtsstaats war das jetzt einfach notwendig, dass so entschieden wird. Und es, also es haben wirklich wenig Blätter nur festgestellt, dass es rein aus diesem Rechtsstaatsgedanken her vollkommen in Ordnung war, wie es gelaufen ist. Ja, aber ist. das verstehen ja auch viele nicht. Genau, viele verstehen das nicht, aber da ist doch Aufgabe auch der Mädchen, das zu erklären einfach, wieso es einfach sinnvoll ist, dass so entschieden wurde. Ja, versuchen statt, aber statt da, wird, dessen, da, wird, da
0: wird wieder Stimmungsmacher genau, betrieben und sonst gar nichts.
2: Stattdessen gibt es Blätter, die dann genau ähm, das Gegenteil machen und ähm, ja. titeln irgendwie hier, der Kindermörder bekommt 3000 Euro vom Staat. weil, Ja,
1: ja selbst, selbst wenn du das nicht machen würdest, ähm, bei solchen emotionalen Themen wirst du die, ähm, die Denkweisen nicht so einfach ändern können. Also wenn, wenn du jetzt hier äh, nehmen wir nicht mal Gavkin, sondern nehmen wir wirklich mal das richtig richtig stark emotionale Thema der Kinderschänder. Ja, ich will das nicht verteidigen. Ich finde das ist eine schlimme Tat. Die müssen auch hart bestraft werden. Aber wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, ähm, das haben wir ja überall. Ja, gerade jetzt, wo die Sicherungsverwahrung wegfällt, ähm, wollen die Leute, deren deren ähm, Städte solche Kinder, ehemaligen Kinderschänder oder Kinderschänder, die verurteilt worden sind und ihre Strafe abgesessen haben, wollen sie outen. Und da kommst du nicht mit äh, logischen Argumenten ran. Da kannst du nicht sagen, er hat seine Strafe abgesessen, er ist jetzt ein, ein freier Mann, er hat dafür gebüßt. Weil sie alle denken, ja, aber er macht das bestimmt nochmal, der ist ja krank. Ja. Und wie willst du dagegen ankommen? Das ist, das ist die erste Stufe von dem, was wir jetzt äh, drei Stufen weiter mit Friedrich und seinen Forderungen auch haben. Die Entanonymisierung von, von Personen. Wir fangen an mit Kinderschändern, gehen dann über zu Mördern und Vergewaltigern. Was kommt als nächstes? RAF-Terroristen? Hoffentlich ja. Polizisten.
0: Die Armees praktizieren das ja. ja.
1: Ja. Aber Das ist doch auch interessant. Wieso tun wir uns denn zum Beispiel mit der
2: Kennzeichnung von Polizisten so schwer, was ja auch schon äh, lange ja. diskutiert wird,
1: einfach, ne? Finde ich auch nicht gut. Aber, aber auch da zum Schutz, ja. Also äh, überleg mal, wenn so ein äh, Beppo, so ein Bereitschaftspolizist, ähm, der jetzt nur in der Reihe stand, ja, wirklich nichts gemacht hatte, Familie hat, Kinder hat uh, und du siehst seinen Namen. Karl Mustermann. Nein, das, das war doch nie
0: gefordert. Bitte nicht, bitte nicht auf den falschen Trip kommen. Es war, es war nie, also zumindest sagen wir mal aus, ich nenne das mal meine Kreise. War nie gefordert, dass da Klarname, Anschrift und Telefonnummer doch, draufsteht? Doch, also draufsteht. nicht aus
1: deinen Kreisen, das ist richtig, aber äh, du sollst auch nicht Namen und eine Anschrift, aber ähm, es war schon gefordert von vielen Kreisen, die ähm, in einer bestimmten Richtung agieren, dass da der volle Klarname steigt. Ja, und das ist ja, Quatsch, das da brauchen wir gar Sinn. nicht
0: drüber reden. Ja,
1: ja also verschlüsselte Personenkennziffern, ja, ja da, da
0: muss eine leicht zu identifizierende Nummer draufstehen. Genau. Und bei Bedarf kann ja, man, auf diese, kann man auf diese
1: Nummer zurückgreifen. Wie ein Kennzeichen, genau.
0: Genau, wie ein Autokennzeichen. Ja. Oder eigentlich ja doch so ähnlich.
1: Das wäre ja der erste Kompromiss. Ja. Aber ja, das andere ist auch Unsinn, <lacht> ja. ganz ehrlich. Natürlich,
0: aber... Äh, aber äh, nebenbei ist die Situation von, von äh, Polizisten auch eine andere als die von Straftätern. Oder Bloggern.
1: Erstmal, ja natürlich. Also so, ja. wie gesagt, also so solange der Polizist äh, Warum willst du denn die den Namen vom Polizisten wissen, solange er nichts macht? Es geht doch darum,
0: Wenn dass. Wenn er nichts dass, macht, interessiert mich, das ein feuchten Kerl Ja, eben. Aber ich will halt, ich will halt den die Möglichkeit haben, äh, jemanden, der sich in seiner Funktion als Polizist so massiv daneben benimmt, dann will ich auch, äh, dann will ich den auch kriegen können. Ja, ja.
2: Gut.
1: Aber, aber das ist doch beim Bloggern dann ähnlich.
2: Nein, der Unterschied ist doch hier, dass er in einer ganz anderen Position einfach ist. Der Polizist hat ja dir gegenüber, kann er irgendwie Gewalt ausüben, was der Blogger nicht kann, erstmal. Ja? Der Blogger
1: kann dir gegenüber auch ja, Gewalt der ausüben. Der Blocker, ja, Nein, okay. der
0: Unterschied ist, dass wir das Gewaltmonopol abgetreten haben und dass Polizisten dieses Wahrnehmen und damit mit diesen Rechten gehen auch verschiedene Pflichten einher und zu den Pflichten ja. gehören meiner Meinung nach eine Kennzeichnung, dass ich hinterher herausfinden kann, ja, zu wer diesen Pflichten gehört diese Kennzeichnung
1: hat. eben nicht, also das ist ja jetzt wird hier einer unserer Hörer wieder sagen, ich sei spitzfindig, aber zu diesen Pflichten gehört das eben nicht, sondern er muss auf aus meiner Meinung gehört ja, das dazu. Ja, aber äh, er hat ja gewisse Rechte, das ist richtig, er hat auch gewisse Pflichten und er hat vor allen Dingen einen Rahmen, innerhalb dessen er agieren kann. Das heißt, wenn er diesen Rahmen überschreitet, dann muss er genauso angegangen werden können wie alle anderen auch. Und richtig. Das geht doch, das und geht dafür doch, brauche ich eine Nummer. Das geht richtig. Und das geht doch genauso, aber auch für äh, Blogger und für dich. Ja. Also, wenn du ein Gesetz übertrittst, dann muss ich doch irgendwie dich fassen können. Ja. ja. Kannst du ja auch. Ja, kann ich auch. Kann ich den Blogger fassen?
0: In aller Regel ja.
1: In welcher Regel? Also jetzt gehen wir mal von einem äh, Blogger aus,
0: der, ja, der ein Blogger kannst du hier schwer machen. Ja. Oder auch nicht. Richtig. So der leichteste Fall, wenn du rausfinden möchtest, wer irgendeinen Artikel verfasst hat, der wäre, schreibt seinen Namen hin. Du hast einen Blog mit Impressum. Das Impressum stimmt sogar dann äh, machst du deine Anzeige, hast einen Namen, die Polizei hat eine Adresse und dann geht das seinen Weg. Genau. So, dann hast du vielleicht jetzt einen Blog, ein deutsches Blog ohne Impressum. Wird schon schwieriger. Na, dann findest du den Hoster raus und äh, kriegst über den Hoster den Namen.
1: Gut. Deutscher Blog mit einer äh, .com Adresse. Mhm. Ohne Impressum.
0: Dann gehst du zum Hoster? Mhm. Und kriegst je nachdem wo der Hoster sitzt den Namen.
1: Okay. Mit einer ru adresse Die Adresse
2: spielt erstmal keine Rolle. Ähm, angenommen, der Blog wäre jetzt im Ausland. Die
0: Frage ist, ob der, ob der Host damit spielt oder nicht. Genau.
2: Ja. ja also, also, wenn du einen Host in irgendeinem, naja, wie auch immer, Staat hast, ja, der da nicht so kooperiert, dann, jo.
1: Also, du, du, willst, du willst mir doch nicht sagen, dass das. Äh, Nein, wenn, ein wenn Blogger, jemand das dir schwer machen will, ein, ein Blogger, macht das dir sehr schwer. Äh, das ist richtig. Der, der absolut anonym bleiben will, es nicht schafft, anonym zu bleiben.
0: Mit also, entsprechendem Aufwand. Schafft er das schon, klar.
1: Natürlich. Ja, gut, also ich glaube nicht, dass der Aufwand jetzt so groß sein müsste. Nein. Naja. Also, der, also Aufwand, der Aufwand, dich zu finden, ist höher als der Aufwand, dich zu verstecken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Maybe, ja.
3: Ja,
1: also.
0: Aber es kommt also es kommt wirklich drauf an. Ne? Warum also, dann auch
1: nicht hier so eine Kennzeichen?
0: Es geht ja auch noch nicht mal darum, ob die, ob die, ähm, ob du über das Blog selbst rausfindest, wer hinter dem Blog steht. Sondern wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn du so ein, so ein, ich klicke mir so ein, so ein Blog irgendwo hast auf einer auf eine größeren Plattform, wo sich tausende tummelnden. Wordpress.com tummeln? Ja, ähm, dann ist ja auch, also dann ist vielleicht gar nicht so entscheidend, ob jetzt bei, dem, bei diesem Bloghoster erkennbar ist, welche, welche Person hinter welchem Blog steht, du könntest ja auch über entsprechende Zugriffe, also administrative Zugriffe auf das Blog, wenn er einen Artikel schreibt, hm. ne, könntest du ja auch IP und Provider und lalulala rausfinden. Hm. Ne, hättest wieder. Auch ohne VDS, danke übrigens.
2: Naja, wie auch immer. Das, was Daniel sagt, also dieser, einfach, dass man den Blogger identifizieren kann, hast du in dem Moment hier über das Impressum, so wie es in Deutschland geregelt ist. Ja. Und alles eben. andere fällt für mich unter die Kategorie, Ja, da hat jemand ein bisschen Mühe gemacht, äh, dem eben aus dem Weg zu gehen und dann ist es halt so.
0: Ja, und wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, kann ich halt auch in der Innenstadt Zettel aufhängen, ohne dass jemand weiß, dass ich das war. Genau, nachts um vier oder so. Ja, das ist halt so. Ja. Damit müssen wir einfach mal leben.
1: Das ja. Internet ist aber ein bisschen weitergehender als äh, hier der Butzbacher Marktplatz.
0: Das spielt überhaupt keine Rolle.
2: Ja, nee,
1: finde ich nicht. Also die Reichweite ist da ja schon eine ganz andere.
0: Ja, aber das ist doch egal. Nein. Doch. doch.
1: Nein, nein, nein. Also wenn ich in Hamburg äh, überall äh, äh, aushänge, äh, Alexander Brückel ist ein Arschloch mit deinem Bild, interessiert das Kaiser auch. Wenn ich das hier in Butzbach <lacht> mache, schon. Ja, aber wenn ich das im Internet mache, dann können sich die Leute, die, die es interessiert, sowohl hier in Hamburg, also hier in Hamburg, hier in Hamburg. <lacht> sowohl hier in Hamburg als auch hier in Butzbach. Hey Tobi, äh, ich bin umgezogen. Sich, sich anschauen. Deswegen war ich heute zu spät. hat ja, so lange gedauert die Anfahrt.
0: Nein, aber das, das ist kein Kriterium.
1: Ja, natürlich ist das ein Kriterium.
0: Da, dann müsstest du ja auch unterscheiden zwischen. Äh, ich habe das an an einer passablen Stelle. In der City aufgehangen, wo tagsüber 1000 Leute ja, vorbeikommen oder ich habe es äh, in der Seitenstraße aufgehangen, wo 30 Leute vorbeikommen. Es gibt doch
1: auch unterschieden. Das ist doch schon äh, gesetzlich festgelegt. Es ist, ist sogar ein Unterschied, ob du, ob du das vorne auf dem Titelblatt drauf hast einer Zeitung oder äh, auf Seite 17. Nee, ich habe doch jetzt gar keine Zeitung. Nein, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Also der, ja, der aber Standort der, ist, doch, ist, doch, ist doch komplett anders. Also allein aus medienabwehrrechtlichen Gründen ist das doch äh, unterschiedlich. Aus was? medienabwehrrechtlichen Gründe, Gegendarstellung, Richtigstellung, äh, Korrekturen etc.
0: Ja, aber du kannst doch auch eine ne Gegendarstellung, und eine Richtigstellung und kannst doch von the Internet keine Richtigstellung fordern.
1: Nein, aber es, wenn ich von dir eine Gegendarstellung fordere zu dem, was du in deinem Blog im Internet geschrieben hast, dann kannst du nicht auf den Busbacher Marktplatz gehen und äh, den ausgedruck, die ausgedruckte Gegendarstellung. Nein, dann
0: mache ich das da, wo ich...
2: Äh, ja, eben. Aber den gleichen Kanal eben. Ja, ja, ja
1: und das, das ist doch, äh, das, das hat doch einen Grund, wenn du sagst, es ist egal, ob ich das auf dem Marktplatz mache oder im Internet, dann äh, ist es auch egal, wo du die Gegensatzstellung dann veröffentlichst.
0: Nee, also ich, ja, hab, eben. ich will, ich will doch nicht die Kanäle durcheinander bringen, ich will nur sagen, dass es natürlich, wenn du wenn du eine Aktion hast im, im, im einen Kanal, dann sollte die die Reaktion auch im selben Kanal dazu passen. Ist ja in Ordnung, aber ja, nee, trotzdem... Es geht trotzdem, ja nicht
1: darum, ob es passt oder nicht. Es geht um die Reichweite. Du hast, du ja, hast aber weißt Internet du, Zettel,
0: Zettel in der Stadt aufgehängt funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Anzeigen in der Zeitung funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Durchsagen im Radio funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise. Genau. Und Dinge in the Internet funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise. Lebt damit. Ja, das ist halt so.
1: Ja, deswegen kannst du das doch nicht vergleichen. Zettel auf dem Marktplatz und, und äh, Internet. Wieso denn nicht? Das hast du doch gerade eben getan. Du hast doch gerade eben gesagt. Äh, ja, ja, aber es, wieso es, kann ich das denn es, nicht? Es ist egal, ob ich äh, auf dem Markt Plazette verteile oder ob ich das im Internet tue. Nein, es, es ist nicht. Es ist nicht egal. Also
0: ja, Es mag die Reichweite eine unterschiedliche sein, wobei das jetzt natürlich auch äh, ganz großes Glaskugeln ist, weil 99,9% aller Scheiße im Internet liest kein Mensch.
3: Hm.
1: Ja, aber es ist ja. Aber das ist, das ist
0: ja alles, es ist alles zusammenfabuliert, ne? Nein, die, Es kann durchaus sein, dass ein Zettel die, die am, am, am Butzbacher Marktbrunnen mehr Leute erreicht, als wenn ich irgendwas ins Netz schreibe.
1: Nein.
0: Doch, klar dann kann das würdest sein.
1: Du ja, dann würdest du ja damit sagen, dass, dass äh, Twitter völlig unnötig ist, solange man hier ähm, in Butzbach die, äh, die Zettel aushängt. Nee, ich sag Nein. das nicht pauschal. Dann ich sag, dass es mal, sein könnte. Nimm doch allein mal die Verbreitung von diesem ähm, Star Wars Jedi Boy. Wie heißt der? Ja, dieser, dieser, Ach, das arbe, kleine dicke Kind, kind. das kleine so. dicke Kind, das, das, was äh, mit dem Stab da rumfrucht mit dem Stab rumfruchtet und so tut, als wäre es an jede Ritter. Ja, also, das ist ja auch, es hat am Anfang niemanden interessiert. Hättest du dieses Video hier auf der Großleinwand äh, in seiner Heimatstadt ge ge gezeigt, hätten viele darüber gelacht, hätten ihn vielleicht sogar gemobbt, wäre für ihn der gleiche Schaden gewesen. Aber jetzt ist er international bekannt. Wodurch ging das? Dadurch, dass es einfacher war, sein Video im Internet zu ver verbreiten, ja, natürlich. als, als äh, jetzt auf der Leinwand. Ähm, ja,
0: aber das ist doch trotzdem alles Glaskugellei.
1: Das ist keine Glaskugel, spielt doch jetzt
2: für die Forderung erstmal keine Rolle, oder? Wie ja, kam er denn jetzt da drauf? Bevor wir uns hier wieder anderthalb Stunden in so einem Thema verrennen. Also eigentlich, glaube ich,
0: ging es darum, dass der Daniel mich eigentlich anzeigen wollte oder so. Ich weiß nee, nicht.
1: es geht darum, dass die Anonymisierung leider schon in den Köpfen der Bevölkerung festhängt. Also die De-Anonymisierung in den Köpfen der Personen, der, der Bürger festhängt und nicht eine neue Forderung von oben ist. Also diese, diese Forderung, dass die Anonymität von gewissen Zielgruppen, von gewissen Personenkreisen veröffentlicht äh, aufgehoben wird, wie zum Beispiel Kinderschändern oder anderen Verbrechern, Mörder, Vergewaltiger äh, und so weiter, ist eine alte. Das sehen wir ja in Amerika, da wird es ja praktiziert. Da laufen sie mit Schildern durch die Gegend und sagen, hier, äh, ich bin ein Vergewaltiger, ich bin ein Massenmörder. Und sie werden auch in auf Google Maps, glaube ich sogar, ähm, dargestellt mit so diesen Fähnchen. Google ist wieder böse. Verdammt. Hier wohnt ähm, Person A, der hat drei Kinder getötet oder so.
0: Hm. Ja, aber es hängt doch, also ich habe ein Problem mit, mit der Aussage, dass das die, die breite Massenmeinung ist. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich, ich gestehe dir ohne weiteres zu, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, dass wenn du, wenn du solche Sachen hast wie ähm, verurteilter Straftäter... Ist auch völlig egal, was er gemacht hat, aber halt so eine der emotionaleren Geschichten äh, kommt raus und man weiß, er wohnt jetzt wieder in diesem Haus. Hm. Ne, dass die Nachbarschaft sich da tendenziell gerne zusammenrottet, das ist nichts Neues, das wissen wir. Hm. Aber das ist halt auch: das ist halt auch ein, ein ganz lokales, ganz greifbares Thema ich glaube nicht, dass du so eine, eine, eine dauernde, das ist immer, kommt auch immer darauf an, wie du die Frage stellst, das haben wir 2009 schon gesehen.
1: Ich habe das auch gedacht, genau das gleiche, was du gedacht hast, also gerade auch in diesem Thema mit diesem, Ups. mit diesem emotionalisierten, der Alex schlägt mich. Entschuldigung. <lacht> mit diesem emotionalisierten Verbrechen und da war ich dann bei in einem Kollegenkreis tatsächlich von Juristen, wo ich gedacht habe, die denken ein bisschen anders, die denken ein bisschen rechtsstaatlich. Ähm, und musste dann feststellen ich, Juristen ist grundsätzlich nicht zu trauen mm, Danke und musste dann feststellen ähm, also das ist eigentlich herrschende Meinung äh, dort also gerade nicht nur bei den Juristen sondern überall wo ich dann mal nachgefragt habe die werden dann die, die sagen dann alle ja aber das ist doch schrecklich und ich möchte auch gerne wissen äh, dass der in meiner Stadt wohnt wenn, wenn er in meine Stadt ziehen würde ich hab das bei der ähm, bei einer Lokalzeitung in Marburg gesehen auf der Kommentarseite im Internet. Ja, da ist nämlich jemand aus der Sicherungsverwahrung rausgekommen, ist dorthin gezogen, wurde betreut von drei Betreuern, einem kirchlichen, einem vom Staat und noch irgendjemandem. Äh, ich glaube aus der Psychiatrie oder so. Ähm, jedenfalls äh, ist er so weit gemobbt worden, dass er und sein Name wurde veröffentlicht, weil auf Druck der Bevölkerung, nicht auf Druck von irgendjemandem, der was zu sagen hatte. Wer hat den veröffentlicht? Dann die, die was zu sagen hatten. Also, also irgendjemand, ja. irgendjemand hat geleakt, irgendjemand hat den Namen fallen lassen und gesagt, der wohnt übrigens jetzt da und da. Du weißt ja, wie es in Dörfern ist und in Städten mhm. auch. Da sagt man einfach nur hier, weißt du, wer da drüben eingezogen ist? Das ist der und der, der hat das und das gemacht. Hast du
0: schon gehört? Hast du schon ja, gehört,
1: ja. Und der, der hat sich auch gehängt, der Mensch.
0: Ja, geht natürlich gar nicht. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Brauchen wir also nicht drüber reden zu reden. Aber das
1: war jetzt, wie gesagt, es war äh, nichts von den Massenmedien. Gerade auch in Marburg haben sich die, die großen Zeitungen zurückgehalten und die ganz großen Zeitungen haben darüber nicht berichtet, weil das uninteressant war für sie. Ja. Ja. Ähm, also die, die beiden Lokalzeitungen haben nichts geschrieben darüber äh, und trotzdem haben sie es rausbekommen. Und trotzdem haben sie so reagiert.
2: Naja, aber da hätten wir auch gegensteuern können.
1: Es wurde ja versucht.
2: Nee, seitens der Medien, dass man einfach ähm, ja. das, das erklärt. und
1: die, die beiden Lokalzeitungen haben dann gesagt, äh, haben, haben Interviews veröffentlicht mit, äh, mit dem Pfarrer, mit dem Sozialarbeiter, die alle gesagt haben, ja, der hat sich geändert und wir passen auch immer auf und er muss sich immer melden und da steht ständig irgendjemand äh, von der Polizei irgendwo in der Nähe und passt auf, dass er keinen Mist macht. Äh, das haben sie alles gemacht. Was kam dann für Kommentare? ja die die Pfaffen von von der evangelischen Kirche, die schützen hier jemanden, anstatt uns zu schützen, wir sind doch die Gemeinde, oder die die Zeitungen, die schreiben ja nur das, was was die Oberen wollen, das ist ja völliger Unsinn, wir müssen doch geschützt werden, wie wäre es, wenn die Zeitungen mal darüber schreiben, was für Angst wir haben, unsere Kinder rauszulassen?
0: Ja gut, wie kommst du denen dann bei?
1: Ja, wenn es um emotionale Themen geht, ist es nur ganz schwer. Das ist eine Entwicklung, die musst du von vornherein angehen, das heißt im Schulalter und das ist dann eine Entwicklung, die dauert dann 20 Jahre.
2: Gut, aber wie auch immer, solche Äußerungen wie ähm, von Friedrich äh, tragen da nicht unbedingt zu bei, dass sich da Absolut. irgendwie ein gesundes Bewusstsein entwickelt, sondern äh, treiben die Leute eher genau in die andere Richtung.
1: Richtig, aber er gehört halt noch zu den, der Situation, äh, zu der Generation, die damals als Kind nicht gelernt hat, was Rechtsstaat ist. Kommt ja auch aus Bayern. Ja,
0: das macht mir Sorgen. Der ist Innenminister. Ja. Mmh. Erschreckend. Ja, ja
1: das, kam übrigens, das kam übrigens nur dadurch zustande, dass man den äh, Gutenberg über äh, weg weggeplagt hat, <lacht> ähm, wodurch dann äh, unser lieber, äh, wie heißt unser neuer, Demisier-Verteidigungsminister äh, wurde, der ja äh, zumindest nach außen hin recht äh, anders war. Ja, aber auch nur nach außen hin. Und... Ähm, ja, der hat wenigstens solche Äußerungen nicht gemacht.
0: Ja, aber der Demissier der und der Friedrich, die, nehm, die nehmen sich nichts. Der eine ist nur öffentlich geschickter als der andere. Also ja. in, in Richtung bestimmter Kreise geschickter als der andere. Aber das ist Pest und Cholera, da kannst du knicken.
1: Und äh, die Merkel wollte unbedingt wahrscheinlich hier mal einen Hardliner haben als äh, Gegenpol zu ähm, Leuthäuser Schnarrenberger.
0: Ja, die brauchen mal einen, der mit der Fackel vorausläuft, damit der, damit der Kompromiss, den man hinterher findet, in ihrem Sinne ist. Hm. Das ist auch das übliche Spiel. Der Daniel ist schon wieder Kekse.
1: Ja, das ist der Letzte. Ich will
0: auch Kekse. Naja,
2: gut. Du hast vorhin schon die ähm,
1: ganze Kekse gegessen. Nächstes Thema.
2: ja Sehr sinnvoll, dass die alle einzeln abgepackt sind, nachdem ihr jetzt die ganze Packung noch gegessen habt. Ne?
0: Hier sind noch drei Rollen über. Na gut. Eine ist dir, und um die zwei oh. streiten wir uns. <lacht> Nicht verschlucken. Ähm, mal was ganz anderes. Ich habe hier äh, auf, auf Tipp hin ein ähm, bisschen Film geguckt. Also genau genommen habe ich äh, zweimal Film geguckt. Das eine ist aber endet nur in einem Filmtipp, das andere, über das andere könnten wir mal reden.
2: Wo hast du das geguckt?
0: Ähm, äh, äh, das eine auf DVD, das andere auf YouTube. Ah ja, okay. Ähm, machen wir fix den Filmtipp, dann bin ich ein los. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, das habe ich auch auf DVD geguckt, gibt es bei Amazon zu klicken.
1: Für wenige Euro. Oder Boll oder Weltbild? Äh,
0: ja, oder im Kaufhaus um die Ecke vielleicht auch, ich weiß es nicht.
2: Kauf wir Amazon.
0: Jetzt ruhig allwisse. Wir brauchen Affiliate-Links. <lacht> ja, genau. Wir brauchen dringend Affiliate-Links. Ähm, nee, Man from Earth.
2: Mhm, großartiger Film.
0: Wirklich sehr, gut. sehr geiler Film. Äh, man darf nur auf keinen Fall, also was heißt man darf nicht, aber ich denke es hilft, wenn man vorher nicht gelesen hat, worum es geht. Einfach ja. mal blind gucken und vertrauen. Ich weiß, das fällt schwer, aber einfach mal machen.
1: Worum geht's denn? <lacht> die Spoiler, das, die auch schon wieder. Genau,
0: sonst jetzt nicht erklären, worum
2: es geht. Aber es ist wirklich nee. der Film Daniel. Ja. Also wenn du ihn nicht gesehen hast, solltest mhm. du ihn angucken.
0: Ich kann ihn dir auch gerne zu Studienzwecken kurz Sehr mitgeben. Gern. Ähm, ja, also einfach, einfach gucken, blind. Also der, der Tipp, Tipp ist auch im Ursprung nicht von mir. Ich bin auch dem Tipp gefolgt. Äh, hat sich gelohnt. Und was ich noch geguckt habe, war... Ich glaube, das lief ursprünglich auf Arte. Ähm, jetzt bin ich mir noch nicht sicher, wie der Film heißt. Also, ent ja, also entweder hieß er Kaufen für die Müllhalde. Das könnte dann der deutsche Titel sein. Und Thema war geplante Obsoleszenz mhm. bei Produkten, Gedöns, äh, wissen schon. Mhm. Äh, weiß nicht, sagt euch das was? Mhm. Sonst erzähle mhm. ich es kurz, worum es geht. Ähm, geht im Kern drum, also da, da steckt, also in dem Film kommt so eine ganze Menge Systemkritik durch. Äh, Eigentliches Thema, an dem sie sich aufhängen, sind aber Produkte, die
1: Mehrfach offenbar
0: kann. nach einer mehr oder minder fixen Verwendungsdauer gezielt kaputt gehen, hm. weil der Hersteller das so möchte, hm. weil dann kann er ja neue verkaufen. Und es gab ein paar schöne Beispiele, ein bisschen was Aktuelles und ein bisschen was Historisches. Das Historische war ähm, Strümpfe, also ähm, Damenstrümpfe, weißt du schon, Nylon und so. Mhm. Ähm, wusste ich auch nicht im Detail, ist aber mal ganz spannend. Als es die Dinger neu gab, also als, ich glaube es war ein französischer Chemieladen, der das Nylon erfunden hat, ähm, da waren die Dinger so stabil, also die Nylonstrümpfe, so äh, Laufmaschen und so, also mhm. so stabil, dass äh, die Frauen das total geliebt haben und die Dinge halt nicht kaputt gegangen sind oder nur, also sehr viel später kaputt gegangen sind, viel länger gehalten haben, viel widerstandsfähiger waren und halt nicht nach zwei Tagen eine Laufmasche hatten oder so. Mhm. Und das fanden dann die Damenstrumpfhersteller äh, und Verkäufer blöde, weil sie halt nur relativ wenig davon verkaufen konnten, weil die Dinge halt so lange gehalten haben. Und dann haben die Ingenieure nur Order gekriegt, so, das macht er jetzt nochmal, aber diesmal bitte nicht so haltbar.
2: Was mir da direkt einfällt sind Glühbirnen.
0: <lacht> genau, die kamen auch vor.
2: Da ist es nämlich ganz krass. Also, ja. Glühbirnen haben ja wirklich eine relativ fixe Lebensdauer und ähm, es gibt ja auch nur relativ wenige ähm, Hersteller, die äh, Glühbirnen produzieren.
0: Das kommt relativ breit in dem Film vor. Also äh, kann man sich wirklich mal angucken. Da gab es nämlich ein... Äh, jetzt habe ich leider den Namen dessen vergessen, aber eine Art Kartell mhm. zwischen weltweiten mhm. Glühbirnenproduzenten, auch, auch Osram und Co. waren da dabei.
1: Glühbirnen oder jetzt hier die neuen Leuchtstoffröhren? Nee, nee,
0: Glühbirnen früher. Glühbirn. Also,
1: also die, die jetzt so langsam auslaufen?
0: Genau, die jetzt die jetzt nicht mehr gekauft werden sollen, da können wir an anderer Stelle nochmal über die Sinnhaftigkeit reden.
2: Das, das Phobos kartell
0: Genau, Phobos hießen die. Also so hieß das Erste, glaube ich. Es gab da mehrere in der Folge, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ähm, aber die hatten... Zur Erklärung äh,
1: nur, Phöbus ist, glaube ich, äh, ein nordischer Sonnengott.
0: Nur das passt ja mit dem Licht, ne? Ähm, genau, also wann hatten sie die Glühen? ist ja auch irgendwie schon alles weit über 100 Jahre her. Mhm. Ähm, und die Erste... Ich glaube, die erste, also quasi seriengefertigte Glühbirne für den, für den Massenmarkt, hatte ganz zu Anfang eine, eine Brenndauer von 1000 oder 1000 so viel Stunden. Und dann hatten sie die relativ schnell durch ein bisschen Weiterentwicklung, das war wohl auch nicht so weiter schwer, ähm, auf 1500, auf 2000, auf 2500 Stunden. Also zweieinhalbtausend Stunden waren eine problemlos herstellbare. Standard-Lebensdauer für eine ganz normale standard Glühbirne, wie sie in jedem Laden dann gab.
3: Mhm.
0: Ähm, wieder selbes selbe Spiel. Ne? Die, die halten zu lang, wir verkaufen zu wenig davon. Das ist alles Blöde. Und dann ist das über dieses Phibos-Kartell mit der Zeit, das ging nicht von heute auf morgen, aber immer weiter reduziert worden. Und das Ende vom Lied war dann, dass in den, jetzt müsste ich lügen, 20er, 30er, ich weiß es nicht mehr, ist dann Werbung damit gemacht worden, dass die neuen Glühbirnen sogar bis zu 1000 Stunden halten. Das konnten die allerersten 50 Jahre davor schon.
3: Mhm. Das
0: heißt, die haben so von, also ich habe 2500 noch im Kopf für eine Standardglühbirne, haben sie von 2500 wieder auf 1000 runter reduziert, um eben durch höheren Verbrauch und Verschleiß mehr verkaufen zu können und so lief das mit den Nylonstrümpfen, so lief das mit den Glühbirnen. Ähm, dann hatten sie so ein Ding aus der relativen Neuzeit. Das ist so der Aufhänger mhm. zum Anfang vom Film.
2: Äh, ganz kurz Alex, ich habe jetzt hier äh, Wikipedia müssen geklickt und es gab mal, ich jemand... habe wieder Mist erzählt? Nee, nee, war schon richtig. Gut. Mm, es gab mal jemand, der eine Glühbirne entwickelt hat, die bis zu 150.000 Stunden hält. Nur leider kam der Typ dann beim äh, Flugzeugabsturz ja, genau. seines Privatflugzeugs <lacht> ums Leben. und äh,
0: Ganz unglücklicher Zufall.
2: Ja, deshalb haben wir keine klüben. Die es, gab auch,
0: es gab auch mehrere, die zumindest mit mehreren 10.000 Stunden äh, aufwarten konnten. Ja. Die sind aber irgendwie alle nie auf den Markt gekommen. Hm. Seltsamer. Die der Binninger hieß der Typ. Ja, also wir alle. Und deswegen, es gibt ja auch in diesem, irgendwo in Schlamerika, in, diesem, in dieser Feuerwache gibt es doch die Glühbirne, die seit 100, über 100 Jahren permanent durchbrennt. Mm. Das Wo ist so eine,
2: eine Lampe mit Kohlefaden. Die ist auch nie aus,
0: sondern genau, die brennt genau, halt, die äh, halt durch. Genau, die brennt ja. durchgängig. Und haben, <lacht> das Schöne fand ich, die, ähm, die Birne brennt seit über 100 Jahren. Da gab es irgendwie auch ein, ein Mordsfest zum, zum 100-Jährigen. Mhm. Ähm, also sprich 100, über 100 Jahre Brenndauer Irgendwann haben sie mal eine Webcam aufgestellt und seitdem streamen die das Bild von der brennenden Lampe ins Netz. Mhm. Die Webcam mussten sie schon zwei- oder dreimal tauschen, weil sie kaputt waren.
1: <lacht> wahrscheinlich auch so ein Produkt, das ja. kaputt gehen soll.
0: Höchstwahrscheinlich. Na, und der, der, An der, der Aufhänger am Anfang vom Film war äh, ein, ein Tintenstrahldrucker. Mhm. Ich weiß jetzt den Hersteller gar nicht mehr, ob der zu sehen war. Ist auch wurscht, weil das wird wahrscheinlich herstellerübergreifend funktionieren. Und das haben wahrscheinlich auch viele schon live selbst erlebt, dass so ein Drucker irgendwann mal seine Unlust bekundet und nicht mehr drucken möchte. Obwohl er noch Tinte hat und obwohl er noch gar nicht so alt ist und äh, überhaupt. Ähm, und der hat sich, da hat sich dann einer mal sehr detailliert damit beschäftigt, was denn wie jetzt an diesem Drucker kaputt ist. Weil wenn er irgendwo damit hingegangen ist, dann hat ihm das Servicemännchen in aller Regel erzählt... Ja, den könnte man reparieren, theoretisch, ist aber viel zu teuer, neuer Drucker ist günstiger. Ne? Ja. Und äh, Kostet auch mehr. Also er hat das dann irgendwie mal seziert in mühevoller Kleinarbeit und er hat dann gefunden, also es gibt, ähm, wenn, wenn so ein Tintenpisser äh, Reinigung und Wartung und sowas macht, dann pumpt der Tinte durch die Leitungen und durch die Düsen und die muss ja irgendwo hin. Also gibt es irgendwo, irgendwo unten im Drucker, gibt so es ein, so eine Art Schwamm, der überschüssige Tinte auffängt. Mhm. Und es gibt in der Elektronik einen Chip, der die Druckvorgänge mitzählt. Und wenn ein gewisses Limit an Druckvorgängen erreicht ist, ähm, ist der Drucker quasi der Meinung, wir haben jetzt so viel gedruckt. Wahrscheinlich ist der Schwamm voll. Und blockiert. Und damit äh, meldet sich der Drucker im besten Fall noch mit, äh, ich müsste repariert oder in Wartung äh, genommen werden. Und das endet dann mit Druckerneukauf, in der Regel. Mhm. Und der hat den Chip identifiziert, der das macht.
3: Mhm.
0: Und dann gab es irgendeinen, äh, oder war das oder war das der Russe, der den Chip gefunden hat? Weiß ich nicht mehr. Es hat jedenfalls irgendein Russe eine Software dafür geschrieben, die nichts anderes tut, als den Counter in dem Chip zurücksetzen. Und der Typ hat die Software genommen, hat den Counter zurückgesetzt und der Drucker sagt, hallo, ich möchte drucken. Hm. Geht wieder.
1: Ja, super. Aber das war schon... Ich glaube, ja. mittlerweile haben sie das äh, wieder weggemacht, nachdem das rausgekommen ist. Haben sich irgendwas Neues, Lustiges einfallen lassen? Ja,
0: da gibt es ja, also äh, vermutlich gibt es ja noch 300 andere hübsche Mechanismen. Hm. Ähm, aber das, das zieht sich ja durch. Also äh, Drucker, Glühbirnen, Nylonstrümpfe... Uh, Handys, Handys, Laptops, Handys, Deck Musikplayer,
2: Decktelefone, schönes Beispiel, habe ich auch ständig irgendwie. Ja, ja. Also da habe ich also meinst die, geht noch. Also gehen gefühlt gehen die ständig kaputt. Ich weiß oh, auch nicht. Echt? Ja ja.
0: Ich kann dir mal so ein. Äh, wir müssen, wir müssen das mit der Provision dringend klären. Ich kann dir so ein Gigaset empfehlen. Ah ja. Mhm. Hm? Also Ihr, äh, Telefone sind überhaupt so ein schönes
2: Beispiel. Ähm, diese ganzen alten äh, Telefone aus Bundespostzeiten, hm. die sind so robust gebaut, ähm, die gehen eigentlich nie kaputt. Also gerade die mit diesen Kunststofftasten noch. Hm. Also keine Gummitasten, sondern wirklich mechanisch noch.
0: Hm? Wie also du meinst jetzt nicht die ganz alten äh, Plastik-Wählscheiben-Dinger? Ja, die sondern
2: mit, den, mit den hohen ähm, schwarzen Tasten. Ah ja, die waren cool. Genau. Und Oder so quasi richtig
1: auf die Tasten noch bam, 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 bam. Genau, ich und glaub, quasi es unkaputt gibt eine iphone Telefonerweiterung äh, damit.
0: Mhm. Ja, aber das, auf dem Bildschirm wirst du die hohen Tasten einfach nicht Nein, darstellen.
1: Nicht ein App, sondern so vom Rand stecken. Ach, echt? Ja, wie cool. Das stimmt.
0: Ja, es gibt ja auch USB-Telefonhörer. Ja, aber stimmt. Ja, die Ich kenne kenn von dem Modell, meine Eltern hatten so eins. Und das haben die, seit ich, also hatten sie, seit ich irgendwie mit wusste, was ein Telefon ist. Ja. Und das ist auch, glaube ich, nur. Ausgetauscht worden, weil es irgendwann neue Telefonanlage und ISDN und so einen Quatsch gab. Ja, meine Eltern. Das hatten, war nie kaputt, soweit ich weiß.
1: Hatten das, seitdem sie seitdem wir hier in Butzbach sind. hier In Hamburg. Und seitdem äh, <lacht> wir in Hamburg sind. Nein. Äh, jedenfalls, äh, bis ich die dann mal darauf hingewiesen habe, das war schon nach der Umstellung Post auf Telekom und privat und so, äh, dass sie ja Miete dafür zahlen.
0: Ja, stimmt. Meine Oma hat auch jahrelang Miete für ihr komisches Weltscheibending bezahlt noch und das war gar nicht wenig.
1: Ja, ja. es war Also
0: gemessen also, an der Zeit. Ja, ja. Irgendwie, also ich weiß nicht, im Monat drei, zwei, drei oder vier zwei, Mark.
1: Euro, zwei, genau, zwei Euro 76, oder Ja,
0: genau, ist. sowas Krummes, ja. Ja, ja, genau. Ja, also genau. die fünf die, die Euro zehn oder zwanzig, die das früher mal waren, fünf äh, Mark. Ja. ja, 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 ja. Das hat die über, ich weiß nicht, Dekaden wahrscheinlich bezahlt. Und genau. das,
2: das erklärt auch, wieso die Telefone so lange halten oder gehalten haben, ne? Weil wenn sie damals kaputt gegangen wären, hätte ja die Post für Ersatz sorgen müssen. Ja, ja du ehrlich? hättest ja das, das Mietobjekt tauschen müssen. Genau, richtig. Deshalb waren sie so gebaut, dass sie möglichst lange halten.
0: Ja, und jetzt kaufst sie die Dinge, dürfen sie auch kaputt gehen. Genau.
2: Also hier fetap 75 ist das Ding. Fernsprechtischapparat 75.
0: Ja. <lacht> genau so, nur in Weinrot. Mhm, genau.
1: Nee, wir hatten
2: die in Geil. Beige.
0: Ja. Beige? Also wie gesagt, das waren
2: noch Telefone. Na, seriösen. Aber
1: Team. nur mit Impulswahlverfahren. Nee. Mit, äh, nee, kannst du umstellen. Nee, nee, nee. Die nicht.
2: Naja, irgendwann konntest du die umstellen, musst du aufschrauben da gab es so einen Bügelschalter, den du irgendwie ändern konntest und dann konnte Auf der auch mehr Frequenz haben ähm,
0: Die Variante gab es auch mit so, mit so einer Art ähm, Dippschalter unten dran.
2: Naja, aber und normalerweise ist ja der Techniker der Bundespost vorbeigekommen und hat deinen Apparat umkonfiguriert. Ja, ja, Techniker
0: aber. der Bundespost, my ass.
2: Naja, damals glaub, hast du an deinem Telefon nichts selbst gemacht.
0: Ich glaube, der Telefonanschluss meiner Eltern hat noch nie irgendeiner <lacht> Bundespost-Riedlinie entsprochen. Aber ich glaube, da gab es die, oh, warte mal, wann, wann, wann gab es die Bundespost nicht mehr?
1: 1990.
0: Okay, dann ist, dann ist das noch zu Bundespostzeiten gebaut worden. Ist ja verjährt. <lacht> <lacht>
1: Ja, es gab sogar mal eine Fernsehsendung, da konnte man mit den Tasten äh, die Spielfigur im Fernsehen steuern.
0: Ja, auf, ähm, äh, Dingens, äh, wie hieß das Vieh? Ähm, Hugo, Hugo. Hugo. Mhm.
1: Zuerst auf Tele 5 und dann auf Und David zwei
0: Drittel der Anrufer waren zu blöd für das Spiel. Mhm. Ja. Und jetzt musst du, nach links, nach links, piep, bumm. <lacht> und immer nach das rechts ist ins Wasser gesprungen. Links. Stimmt, das habe ich auch. Das, sind wir, äh, das gab's irgendwie mit dem... Auf so einem Baumstamm den Fluss runter. Ja. Und dann musstest du immer links auf den Baumstamm, rechts auf den Baumstamm und dann genau. kam irgendwas. O
1: oder so diesen, diesen Berg hoch und dann musstest du den rollenden Felsen ausweichen. Ja, genau.
0: Und am Schluss irgendwie in die Schatzkammer. Ja. Und, ah, da gab es noch das mit den, mit den ähm, ähm, Pfosten, wo er draufspringen musste, um auf die andere Seite zu kommen.
1: Der Tobi ist zu so klein dafür. Ich glaube, der kennt das nicht mehr. Doch, doch. Ich kenne <lacht> kenn das, kenn das schon.
2: Ich fand das Konzept auch nicht schlecht, muss ich sagen, also ich es war für die witzig. Zeit immer cool und schade, dass es sowas heute nicht mehr gibt,
0: aber in Zeiten von... Dafür hast du jetzt einen neuen Live gehabt oder so. Ja, ja gut, ja, aber das ist ja, ja, ja ganz andere... Live hätte das
1: wahrscheinlich wiederbeleben können.
0: Ganz anderes Genre. Da hätte ich mal angerufen für
1: 50 Cent.
2: <lacht> <lacht> aber nur, wenn ich Hugo spielen darf. Hugo Hogo HD. Genau. Moderator hält die Klappe, lass mich einfach Hugo spielen. Ja, echt. <lacht> Neuen
1: Live geht auch äh, unter. Am 9. August ist der letzte Sendetag.
2: Endgültig. Ach, das war schon.
1: Nein, nein. Äh, ich hab das auch schon vom das,
0: Schirm gestrichen.
1: Das mit dem mit dem äh, Spieldings äh, war schon. Dann haben sie ja versucht, das mit Luxrad und alten Serien wieder zu beleben. Ach, echt? Und jetzt am 9. oder 11. August oder so ist jetzt endgültig aus. Okay.
0: Ja, ist hm. der Ruf erstmal ja,
3: ist jetzt, ist jetzt ne? auch also kein weil... so
0: dicker Verlust, finde ich, oder? Ja. Nö.
1: Nee. Nö. Nee, nee. Ich bekomme übrigens äh, Six nicht über meinen Digital Receiver rein. Ich weiß nicht, wie das geht.
0: Ich habe nicht mal einen Digital Receiver.
1: Ich weiß nicht, warum das so ist. Mhm. Ich will es auch nicht sehen, aber meine Mutter wollte das. Aha. Hat mich letztens darauf angesprochen und sagte: Ja, Daniel, können wir hier keinen Six empfangen? Und ich sagte: Keine Ahnung, wie es aus. Hm. Ja, das oh, endet, hab... wie immer, ich musste es ausprobieren. Ja, klar.
0: <lacht> Mir ist gerade noch ein Lacher aufgefallen in meiner Merkliste. Den hat man, glaube ich, noch nicht erwähnt. Äh, ihr kennt das Bundeszentralamt für Steuern?
3: Nein. Mm -mm.
0: Ich leugne es auch, aber es hilft nicht. <lacht>
3: ähm,
0: es, es gibt da so ein, so ein Meldedingsbums äh, für, für ausländische Umsatzsteuer-IDs. Ja. Und weil wir jetzt ganz modern sind, bieten die eine API an. Um das
2: anzusprechen. Das habe ich schon mal gehört. <lacht> was, irgendwie und dauert die Anfrage dann Tage, ne? Und nein, ist auf wenige Stück nein.
0: beschränkt. viel geile, die API hat Öffnungszeiten. Ja, genau.
2: <lacht> ich sag dir, da sitzt in irgendeinem dunklen Kämmerchen sitzt so ein Mitarbeiter, <lacht> der, der die Dinger entgegennimmt, am besten nur ausdruckt und damit dann irgendwie ein Nachbarraum läuft oder so. Pass
0: auf, da kann ich auch noch was da, da gab's Nein, die API ist nur geöffnet zwischen 5 und 23 Uhr. <lacht> Uh -huh. Außerhalb der Zeiten kannst sich mal hier in kannst mal hinter den Busch gehen mit deiner Umsatzsteuer.
1: Es, es gab, ah, war herrlich. Äh, wo du das gerade erwähnst, Tobi. Es gab auf äh, Spiegel Online so einen herrlichen Artikel zweifach ähm, mit den äh, blödesten User. Also wie, wie konnte man einfache Sachen möglichst kompliziert herleiten? Sowas wie ähm, einer hat geschrieben. Ja, äh, ich habe meinen Chef früher immer um einen ähm, Screenshot gebeten.
0: Ah, Ja, ich glaube, das habe ich mitbekommen. Irgendwann habe ich
1: mal gesehen, wie er diesen Screenshot machte. Er ja. nahm seine, <lacht> sein Fotoapparat mit Film, fotografierte sein <lacht> fotografierte sein Bildschirm ab, <lacht> ließ dann das Ganze entwickeln ja nahm dann das Foto und scannte es ein und schickte mir dann das Bild. Deswegen hat es auch immer so lang gedauert. Herrlich.
0: <lacht> ja, da fällt dir <lacht> nichts mehr ein. Ja. Äh, aber hier von wegen Ämter und das mit der Poststelle beim Finanzamt, habe ich das erzählt? Mhm. Nee. Wo mir, äh, wann war das denn, dieses oder letztes Jahr, da ist mir auch alles aus dem Gesicht gefallen. Ähm, die Vorgeschichte ist, die Verbrecherbande mit großer Kreativität, wenn es in ihrem Sinne ist, äh, wollte Unterlagen haben. Ne? Mhm. Und äh, also zwar sehr spät, zugegebenermaßen, aber ich habe den Unterlagen zusammengestellt, viele davon. Das war so ein großzügiger A4-Umschlag, so einer mit Falte, damit mehr reinpasst. Mhm. Äh, und habe das Ding geschickt. Und dann ist das ja üblich, dass das so vier, sechs, acht... 10, 12, 16 Wochen dauert, bis man wieder was hört. Hm. Äh, also habe ich mir auch nach sechs Wochen äh, nicht Informationen, noch keine Sorgen gemacht, weil ne, das dauert ja. Und so nach acht Wochen kam dann ein erboster, erboster Brief, ich möchte doch jetzt bitte endlich mal meine Unterlagen einreichen, weil sonst gibt es aufs Hirn. Und da habe ich die Tante mal angerufen und sagte, wo denn jetzt das Problem wäre, weil die hätten sie seit acht Wochen. Nö. Hat sie nicht gehabt. Also um es kurz zu machen, entweder haben sie die verschlammt oder irgendwer hat sie zwischendrin verbrannt oder ich weiß es nicht. Mhm. Oder irgendwer deckt sich jetzt damit zu. Jedenfalls durfte ich das alles nochmal hinbringen und um sicher zu gehen, habe ich es persönlich bis zum Schreibtisch der Sachbearbeiterin getragen.
1: Du hast eine Quittung dafür verlangt.
0: Und habe äh, in Anwesenheit ihrer Oma, ihres Anwalts und äh, meiner Oma, weiß schon so und dann habe ich noch gesagt ne, um irgendwie Komplikationen vorzubeugen sage ich wenn noch wenn doch noch irgendwas fehlen sollte oder wenn irgendwas unklar ist oder wenn es irgendwelche Fragen gibt oder weiß der Teufel was sollte sich bitte direkt bei mir melden und nicht erst äh, zwei Wochen später einen Brief schreiben der wieder drei Tage braucht und das äh,
2: ne? das war bestimmt ein Fehler Seit, seitdem hast du bestimmt die ausführliche Prüfung ja, für Jahr
0: nee Seitdem habe ich einfach nur Kopfschmerzen von dem Thema. Und dann sage ich noch, also am einfachsten ist bei mir immer eine Mail schreiben. Ich lese sie dann irgendwann und dann schreibe ich auch gleich zurück. Sagt sie, ja, das würde sie gerne machen, aber das ginge nicht. Sag ich Wieso geht das nicht? Ne, Die haben, die haben da Internet. Gibt's. Und dann sagt sie, ja, nee, rausschreiben geht nicht. Äh, das dürfte sie nicht. sage ich, aber ich, ich kann doch auch, also ich bin mir sicher, ich habe auf der Seite äh, vom Finanzamt äh, in den Kontaktdingern, habe ich irgendeine E-Mail-Adresse gesehen. Dann werden sie doch auch eine haben. Nee, hat sie nicht. Jetzt Achtung, die Realität sieht folgendermaßen aus. Es gibt für das Finanzamt eine E-Mail-Adresse, die da heißt poststelle.finanzamtlalulala. Und dann passiert folgendes, wenn du da eine E-Mail hinschreibst und ich wusste ja nicht, dass das mit meinen, ich hatte vorher auch schon mal E-Mails hingeschickt, das ist mit meinen auch genauso passiert. Da sitzt ein Männchen irgendwo in einem kleinen Büro, druckt sich den ganzen Scheiß aus und trägt ihn durchs Haus auf den jeweiligen Schreibtisch. So funktioniert E-Mail im Finanzamt.
1: Nicht auf den Schreibtisch, die haben die Postfächer.
0: Ja, Ablage, äh, irgendwas. Also jedenfalls gibt es einen Menschen, der alle ihm mails druckt und sie durchs Haus trägt.
1: Ja, von den 15 Millionen, die sie bekommen.
0: <lacht> Wahrscheinlich legen die Spam auch in einem Ordner ab. Bestimmt. Äh,
1: Akten, Akten
0: vor Spam. Das
2: muss archiviert werden, zehn Jahre oder so.
0: <lacht> Hier, wo ist denn der Mist, der sowieso... Der hat dir eine Mail bekommen, bei Viagra genau? <lacht> ich weiß aber nicht, welcher Vorgang das ist. Ja, herrlich, oh, es, ist, es ist so übel. Aber oh. ich war dann doch erleichtert, als sie sagte, also ich meine dann, ja gut, dann äh, anrufen. Hier ist auch meine Handynummer, nehmen sie.
2: Telefonieren darfst du.
0: <lacht> sie hatte ein eigenes Telefon, was sie <lacht> sogar benutzen durfte. Da war ich ja schwer erleichtert.
1: Ja, herrlich herrlich, herrlich, herrlich.
0: Mit Faxen läuft das ähnlich, also auch Faxlösungen haben da noch keinen Einzug gehalten.
1: Ja, vielleicht äh, ändert sich das ja, wenn äh, dieses D-Mail sich durchsetzt. Um
0: Gottes Willen, bitte nicht. Aufwichtbar. Das geht so gar nicht. Hm. Nee, nee, ein anderes Thema, Habe ich keinen Bock, riech mich nur wieder auf.
3: <lacht>
0: das, 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 da habe ich mich schon mal drüber ausgelassen.
3: Ja.
2: Mach mal, machen mal mal ein Technikthema, Daniel. Du wolltest doch hier. Ja, ah, genau,
1: ja, ja. Aber ah, äh, ich habe das hier noch irgendwo. Ich hatte es noch offen. Sagen wir mal, ich habe jetzt nicht so viel Geld, als dass ich mir ein iPad holen könnte oder ein MacBook Air. Und Nein, ich ja, ich
0: wollte gerade sagen, ein iPad willst du wahrscheinlich in dem Fall auch gar nicht. Ich will
1: etwas mit äh, etwas Leichtes, äh, so um die ein anderthalb Kilo. Äh, möglichst günstig und einer langen Akkulaufzeit, so dass ich am Filmset auch mal damit arbeiten kann, ohne dass ich eine äh, Steckdose brauche, die es am Filmset in der Regel nicht gibt. Hm. Jedenfalls nicht für mich, es sei denn, ich mache so, eine, so einen Scheinwerfer weg und dann, selbst <lacht> dann habe ich Angst, dass ich irgendwie in eine Steckdose greife, die nicht die normalen 16 Ampere ausgibt, äh, sondern irgendwie mehr.
0: Äh, mit Starkstrom läuft der mehr. Rechner aber auch schneller. <lacht>
3: <lacht> okay.
0: ganz kurz und dann macht es Boom naja weißt du hier 220 Volt und ähm, ja. mal Volt an äh, egal äh, ja was du mir geschickt hattest ja ist hier so ein, äh, ein Asus sollte Asus. auch mal was ja die ja. sollten auch was in die
1: Klingelkasse werfen R105 JPN oder sowas nee R105D ah.
2: ähm, was willst du denn damit machen überhaupt anwendungsmäßig
1: anwendungsmäßig warte ich wollte
0: ihm jetzt erst sein sein Ding hier zersägen
1: nur, eigentlich eigentlich ja, nur, nur <lacht> Office-Kram und äh, Internet, wenn es mal sein muss. Mhm. Im Zug zum Beispiel.
0: Also ist ein Asus äh, 10 Zoll Netbook, ein Atom N54, 1,6 GHz, ein Gigramm, 250 Gig Platte, Intel 3150 Grafik und Windows 7 Starter Edition. Kostet das am Amazonas 229 Euro.
1: Das günstigste Netbook. Derzeit auf dem Markt.
0: Äh, mein, meine spontane Meinung dazu, der Prozolator ist nicht der neueste. Also ich glaube, die n 400, oder irre ich mich jetzt gerade mit den 425ern.
2: Guck doch mal Wikipedia gerade.
1: Der, das ist, meiner Meinung nach, ist das ähm, Na, der Asus der neueren Baureihe. Deswegen steht da kein EPC mehr davor.
0: Ach so. N, was Atom N455 ist das, Tobi? Ich meine, die... Ach so, das sind Single Core, ne? Ja, also es gibt auch die, die D525 oder so, das sind die neuesten Dual Cores, glaube ich, oder die neueren.
1: Ich brauche nicht so viel Leistung halt, ne? Also für, für das, was ich, glaube ich, vorhabe. Ja,
0: jein. Und dann hast du halt ein Gegramm. und das, das ist eine Katastrophe, glaube ich.
1: Na. Also ich will ja, weder will ich mir Videos anschauen, dafür wird sogar noch reichen, noch will ich, äh, also ich mache mir eher um die Monitorauflösung Sorgen. Ähm, noch will ich damit Ja, aber ein 1 gig
0: ist schon scheiße wenig. ist echt scheiße, ich scheiße wenig.
1: Gig rein für 30 Euro. Kensington, ein gig äh, DDR-Ram.
2: Kingston meinst du?
1: Kingston, nicht Kensington. Kensington ist das, ist das von dem Schloss. Richtig. <lacht>
0: Also ja, hier deine Seine Preiserspannung ist auch schon fast wieder aufgefressen. Also der Atom, hier, der... Ja,
1: es gibt kein Netbook mit 2 GB.
0: Ja, es gibt kein Windows-Netbook mit 2 GB, weil das Windows-Microsoft-Politik äh, ist, weil die ihre, ihre ähm, super billig Netbook-Lizenzen
3: hm.
0: an, an bestimmte Ausstattungsmerkmale knüpfen. Das heißt, wenn du als Hersteller ein, ein Netbook mit 2 Gig verkaufen möchtest, was eigentlich Sinn macht und was auch alle haben wollen, ähm, dann kriegst du diese verbilligten Windows-Lizenzen nicht. Hm. Du kriegst sie nur, wenn du dich an gewisse äh, Ausstattungsmerkmale hältst. Das ist wieder so eine so eine künstliche künstliche Marktseparierung und und Ja, und, äh, äh, da, ah, da. da
1: spielt dann wieder die Kompatibilität eine, eine große Rolle. Ne? Also, äh, momentan kommst du mit Windows noch am weitesten. Wenn es darum geht, wenn Muss du. Mehr in, in das Mikro reden, Wenn ich. du, wenn du äh, rumreist ja, so. und in irgendwelche äh, Unternehmen gehst, wo du dann Vorträge hältst und die, die dann lustige Beamer da stehen haben. Ähm,
0: ja, aber dein Beamer ist doch das Betriebssystem von deinem Rechner egal.
1: Ja, oder Rechner da stehen hast, die du dann bespaßen musst.
0: Also, ja, da geht's auch wieder nur um die richtigen Dateiformate.
2: Also hier nochmal zu dem Prozessor. ne Der ist von Juni äh, 2010 und ist wirklich nur ein Single-Core. Und was ich jetzt gerade gesehen habe, die Starter Edition von Windows 7 unterstützt auch nur einen Kern. Also ähm, du könntest dann mit einem anderen Prozessor auch ähm, nichts erreichen. Traurig,
0: traurig. Also ich, ich finde <lacht> das Ding nicht so prall, muss ich sagen.
1: Ja, Alternative? Ja, habe ich jetzt nicht geguckt. Ja, deswegen habe ich dir ja die Mail geschrieben.
0: Aber irgendwas mit einem, mit einem, also ich würde ja ein Dual, einen neueren Dual, neueren core atom vorschlagen wenigstens.
2: Ah, hier stimmt, Anzahl Prozessoren. Okay, gut. Also ein Prozessor, aber beliebig viele gern. Okay.
1: Äh, Ja.
3: Mhm.
0: Ja, um,
1: da wird es halt wieder teurer.
0: Also das ist halt leider wieder...
1: Also äh, ich will ja jetzt kein Notebook haben, ich will auch kein, äh, kein Tablet-PC haben, das kommt alles später, das wird irgendwann nächstes Jahr angeschafft und das auch in groß und das auch in, in vernünftig, ja. also jetzt auch nicht zu groß, an 17 Zoller muss es noch nicht mal sein, äh, das auch mit, mit äh, der nötigen Ausstattung, sage ich mal könnte mir sogar vorstellen, da ein MacBook zu nehmen. Das wird sich aber alles zeigen. Äh, allerdings ähm, für das, was ich brauche, ist halt jemand, äh, nicht jemand, <lacht> jemand wäre auch nicht schlecht, aber ähm, so ein, so ein äh, kleines Sub-Notebook mit äh, leicht und viel Akkulaufzeit, wäre dann nicht schlecht. Hm. Also sechs Stunden ja, sollte es mindestens durchhalten. Das ist halt das Ding
0: Das Ding ist halt, die, die ganzen kleinen 10 zoll Prozessoren. in aller Regel können die halt nichts richtig.
1: Ja, richtig. Also, wie gesagt, ich brauche das mit langer Laufzeit, Office und Internet. Hm. Ich muss darauf keine Filme schneiden. Ja gut,
0: das willst du sowieso nicht.
1: Ja, nicht auf einem 10-Zoller.
0: Ja, das äh, abgesehen davon, genau. Ach, ja, ja hm. Also ich finde das, was der Chris hat zum Beispiel, ganz neckisch. Das ist ein ganz netter Kompromiss, aber das ist natürlich auch teurer. Der was? hat nämlich so einen, der hat keinen Atom, sondern so einen, äh, wie heißt das Ding denn, äh, findest du relativ selten komischerweise. Also der ist in der Leistungsklasse deutlich über dem Atom, hm. aber auch stromsparend. Das ist glaube ich ein runter, so ein, so ein ULV Ultra Low Voltage Core irgendwas hm. gedöns. Um, und da sind auch, ich glaube, zwei Gig drin und ein bisschen Platte und so irgendwas. Hm. Und der hat das, das sind, glaube ich, bei ihm, weiß nicht, ist das 11 oder 12 Zoll? Ich glaube, 11. Also so ein bisschen größer, aber halt noch, noch kein, kein Standard, so 15 Zoll Format oder so. Ja. Um, und der ist halt insgesamt deutlich performanter als jeder Atom. Hat aber trotzdem gute Akkulaufzeiten. Das Gerät ist halt insgesamt ein bisschen größer. Dadurch ja. passt aber auch der größere Akku rein. Um, hast du bestimmt schon gesehen, Christian? Das ist nee, ein kleines, kompaktes Acer Dingsbums, glaube
1: ich. Ach, von
2: Acer.
0: Ja.
1: Mhm. Ja, Ist halt die Frage, wenn ich da 120 Euro mehr zahle, kann ich mir auch schon einen 15 Zoller von was ist das? kompakt kaufen? Ja gut, die Dinger willst du will's, aber gar nicht. Die das ist der nicht. totale Schrott.
0: Das ist echt eine Katastrophe. Ja. Also selbst diese. Ich habe ja gerade noch, <lacht> noch drei Tage. So ein, so ein, so ein Dell-Business-Lalulana-15-Zoll-Ding. Mhm. Äh, das will man diese, nicht wirklich oh, sein. Nee, äh, dieses plastik -Knarz, Nee, überhaupt nicht. Ja, ja. wirst du keinen Spaß mit haben.
2: Mhm. Das, äh, ich habe ja hier dienstlich so ein... Und das
0: Ding war bestimmt nicht billig.
2: Ich habe ja so ein Fujitsu Siemens ähm, 15-Zoll-Notebook. Und äh, da ist es so, dass das Display fast zu schwer, ähm, dass die Scharniere das Display aufhalten. Also einfach mal zum Thema Verarbeitungsqualität. Das heißt, wenn du es stark winkelst, fällt es auch von alleine zu, weil das Display eigentlich zu schwer ist für die beschissenen Scharniere. Okay. Also äh, das möchtest du äh, wirklich nicht.
1: In der Firma haben wir auch, glaube ich, ein Fujitsu momentan, weil das das Einzige war, das noch anständig die, äh, wie heißen diese Slots? PC, PCMCIA?
0: Mhm. Ja, die alten Karten reinstecken.
1: Genau. Die Da können nämlich schön die Kamerakarten rein. Und äh, die großen, also jetzt nicht hier so Fotoapparat, SD-Karten, die großen Karten. Comic Flash,
2: oder was man es jetzt?
1: Nee, nee, das sind die, die großen, äh, speziell für, für. Ach so, ja, okay. Für, ja, mhm. sind, sind große. Mhm. Äh, also sehen aus wie PCMCIA-Karten, äh, die auch für die Größe gemacht worden sind. Ja, und der ist eigentlich ganz angenehm. Vor allen Dingen leise und wird nicht so heiß. Aber wie gesagt, also ich ja. das
0: also ich, ich glaube, da müssen wir wenn das denn so ein 10 Zoll Ding sein soll, dann müssen wir da gerade nochmal über das über die aktuellen, äh, wegen mir, Asus-Dinger drüber gucken. Aber ah, das Teil gefällt mir ja gar nicht.
1: Ja, also ich habe das verglichen mit dem, was, was es sonst so gab in der Preisklasse, die sind alle nicht besser. Haben alle eingekommen. <lacht> das ist das Problem. Das ist das Problem, ja eben. Und da habe ich mich dann nach dem Preis orientiert, ne? Also wenn wir sagen 229 Euro bis äh, 279 Euro äh, und da dann geguckt nach Asus, Samsung, äh, Acer und äh, Lenovo, alle 1GB RAM, äh, alle Win 7 Starter äh, sind alle so in der Kategorie. Mhm. Alle 1,66 Gigahertz äh, Atomprozessoren.
0: Alles nicht schön.
1: Alles nicht schön. Nee, schön muss es nicht sein.
0: Ja gut, also... Ich meine, ja, wenn es sowas sein soll und wenn das quasi auch nur mehr oder minder eine Übergangslösung ist und nee, das äh, ist keine Übergangslösung, wenn du weißt, worauf du dich da einlässt, dann äh, feel free. Aber
1: das ist diese äh, die die ähm, Ultramobillösung, die wie gesagt, ich bin am Filmset, bin unterwegs und äh, hab das dann dabei. Füttere hm. meine Tabellen.
3: Mhm.
0: Ja, dann ist da wahrscheinlich auch gar nicht so viel Alternative. Oder Tobi?
2: Ja, ich muss das mal hier überblicken, gerade. <lacht> ich kann dir da auch wirklich jetzt gerade keine Alternative zu nennen. Also Ja, aber in dem Preisbereich also, wird es schon eng. Ja, ist schon schwierig. Also ist ja wirklich unnöstes Ende.
0: Ja. ja, aber du kriegst halt, kriegst halt das, das kriegst halt das, was du bezahlst. Ne, also es ist ja nicht so, dass Netbooks ja. irgendwie auf einmal die besseren Rechner geworden wären. Nein, nein.
1: Also und das Erschreckt <lacht> denn daran ist ja, dass dieses Netbook schon besser ist als mein aktuelles Notebook.
3: Hä?
1: Mein aktuelles Notebook hast du mir übrigens damals äh, empfohlen und zusammengestellt. Ach, da habe ich wieder
0: Mist erzählt wahrscheinlich.
1: Nein, überhaupt nicht. Mein <lacht> äh, Asus ist jetzt acht Jahre alt und dann okay. ist es natürlich so, dass er schlechter ist als er... Hat 60 GB Festplatte und äh, 512 Megabyte RAM oder so. Oh. Und Windows 2000 drauf, glaube ich.
0: Krasser Scheiß.
1: Ja, ja. Nicht nur.
0: Was ist denn da für ein Prozessor drin?
1: Ein AMD mit äh, 1,2 Gigahertz, glaube
0: ich. Hm. Naja. Gut, es kommt immer drauf an, was man gewohnt ist. In dem Fall kannst du auch das Atom kaufen.
1: Beim ja, beim, beim, beim Betriebssystem bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, da ist halt auch wenig, wenig, wenig Spielraum, weil hm, mit der Hardware, nee, mit, mit einem kleinen Linux wirst du halt auch nicht glücklich wahrscheinlich.
1: Ja gut, also Linux finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn die äh, Oberfläche halt stimmt.
0: Naja, irgendeine nette Oberfläche kriegst du schon hin. Eben. Dann geht es halt wieder um die Programme, die du nutzen willst, ne? Ja,
1: das Open-Office oder das, wie heißt das jetzt, LibreOffice, office ja. das kriegst du halt da drauf und dann ja, kriegst du auch ein Mozilla drauf. Also Logisch. So ist ja. das, das das Problem ist nicht. Aber, ja. ja das würde schicken? Das, ich, wie gesagt, also wenn ähm, wenn es sonst keine Probleme gibt, wenn ich zum Beispiel irgendwie schnell mal irgendwas ausdrücken will, dass ich an irgendeinen Drucker gehe und sage hier, Druck, ohne dass ich äh, lang nach Treibern suchen muss, die es dann nicht gibt, weil es diese Druckertreiber nur für Mac oder für Windows gibt, dann ist das kein Problem.
0: sollte in der Regel eigentlich funktionieren. Wobei der Unterschied ist, dass du halt mit, mit, mit Windows mehr Erfahrung hast. Also wenn es da irgendwie klemmt, weißt du wahrscheinlich eher, wo du mal dran drehen musst. Das ist richtig. Na ja, ja, so ist das halt.
1: Wobei der Sprung, das ist ja auch hier zwischen meinem Betriebssystem, das ich aktuell benutze, und dem Windows 7, das ist ja schon ein gewaltiger.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ja, aber so eine, so eine richtig goldene Ersatzlösung haben wir jetzt auch nicht, Tobi, oder? Nö, hier das, was ich jetzt <lacht> gerade aufgemacht <lacht> habe, das ist ganz schick. Das ist so ein, auch so ein
2: Acer-Ding. Und äh, das, was du ihn gemeint hast mit dem äh, mit der Alternative zum Intel Atom, ist ähm, die äh, Neo, heißt das bei AMD.
0: Ja, aber ich meinte Intel. Diese abgespeckte. War, war das Intel? Ja, ja. Okay. Der Chris hat ein Intel. Das ist irgendein... Ach, ich weiß es doch nicht mehr findest du findest er erstaunlicherweise ganz selten. Hm. Das mhm. ist so von der Leistung her zwischen, zwischen ähm, na sagst doch, zwischen Atom und, und äh, den letzten Core 2 Duos irgendwo, so da dazwischen zu finden.
1: Also wenn, wenn ich mir hier ein Wunsch-Netbook zusammenstellen könnte, hätte ich auch lieber eine SSD mit 60 GB als eine 250 GB SSD. Ja, ich will
0: äh, auch eine Hallede SSD. Ja,
3: <lacht> das
0: echt. Tricksack. Ja,
2: das ist schon das, was man will, muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Also ja. Es, äh, hat ja. schon
1: seine Vorteile, vor. Eigentlich ist er irgendwie leiser und schneller. Performanter, nee, nicht, den, nicht, nicht, ja. nicht schneller, performanter.
2: Also den Unterschied merkst du wirklich deutlich. Also ich habe jetzt zu Hause gerade so eine, so eine Windows-Krücke stehen, so eine alte. Und ähm, ich bin mir sicher, das Langsamste an dem PC ist die Festplatte. Also ganz, ganz furchtbar. Ja. Und da möchtest du nicht mit arbeiten. Also das ist so eine 8 Gigabyte ah, äh, ja. max -Store, keine Ahnung was. 54
0: vierer wahrscheinlich noch. Okay, selbst ja. eine 7,2er ist eigentlich wurscht.
2: Naja, auf jeden Fall steinalt. Das und performt alles nicht. ja Ganz, ganz schlimm.
0: Ich bin auch ganz traurig, ich will auch eine SSD haben.
1: Für sowas gibt es ja Kombilösungen. Kann man irgendwie in eine SSD reinmachen für das Betriebssystem. Und für die Datenstorage irgendwie.
0: Ja, nee, das will ich nicht. Also nicht im Gerät. Also zumindest für Notebooks nicht im Gerät.
1: Nee, im Notebook sowieso nicht.
0: Weil, wenn da eine SSD reinkommt, dann auch nur noch eine SSD, weil dann darf sich gar nichts mehr drehen.
3: Ja.
1: Ja, ja, das ist. Also für Notebooks ist es klar, ich meinte jetzt hier für äh, PCs, Desktop. die zu Hause stehen. Ja, ja, da, Towers, das, Desktops.
0: da ist mir das dann tendenziell auch egaler. Da kannst du ja irgendwie Terabyte hinten reinwerfen. Oder du wirfst die Terabyte auf irgendeine nee, zentrale extern. Kiste in den Keller. Ja, oder so. Und ja. dann ist dir der lokale Storage auch mehr oder minder egal.
2: Apropos Storage. Ich habe heute hier so ein gefühlter, 100 Kilo schwerer Compact-Server äh, in die Garage gestellt.
1: Wie in deine Garage? Ich habe auch, ja, ja. hab auch noch so einen ganz alten Compact. Ja, der sta
2: stand im Keller jetzt ewig und äh, ich habe jetzt beschlossen, der fliegt jetzt mal aus. Ach,
1: der fliegt, du willst ihn nicht irgendwie aufmöbeln oder so?
0: Nein, um
2: zu Willen.
1: Compact war früher mal das Maß aller ne eine Zeit lang zwei die Jahre mal richtig
0: du... gut die haben auch mal für die Zeit richtig gute Notebooks gemacht also das
2: Ding ist auf jeden Fall so schwer dass du es allein kaum tragen kannst so 19 Zoll Format
0: ja ich habe so einen so überdimensionierten also wie so einen aufgeblasenen äh, so irgendwo zwischen Midi und äh, Big Tower der aber viel breiter ist und viel viel tiefer mhm. äh, auch so ein kompakt Ding den konntest du genau den konntest du querlegen dann waren es 19 Zoll Mhm. auch ein Riesendrümmer mhm. das war mal lass mich lügen äh, ich glaube das war mal irgendwie so ein Abteilungsserver oder sowas mhm. CAD, Gedöns
1: Was haltet ihr eigentlich von von Peckert's Packards Plan jetzt äh, WebOS äh, zu pushen?
0: Ja, sollen sie mal machen
2: ja, Das wäre schön Find ich gut Wenn es dann noch eine dritte ernstzunehmende Alternative zum iOS und Android gäbe ja, denn sie wollen es ja nicht nur
1: nicht. auf ihren Tablets und auf ihren Handys machen, sondern auch auf äh, ihren ihren PCs, die sie verkaufen.
0: Mhm. Na dann. Ja, wobei das, das war ja irgendwie kein richtiges offizielles Announcement, sondern mehr so ein, äh, ja, auf PCs geht das auch.
2: Mhm. Gut, das sehe ich noch nicht, dass das irgendwie in eine Region kommt, wo das ernsthaft zu benutzen wäre, aber... Ähm wahrscheinlich dann,
0: ja. Aber für die Drucker wäre das vielleicht schon mal was.
2: Ich glaube, auf den Druckern läuft das sowieso irgendwie schon, schon abgespeckte,
1: naja. Deswegen sind die Treiber auf 500 Megabyte groß?
0: Nein. Das ist eh eine Katastrophe. Ja. Nee, aber also, es wäre schön, ja. wenn sich da mal jemand das Mühe gibt mit, mit, mit Betriebssystemsoftware, die, die einfach auch mal gepusht und mal wirklich weiterentwickelt wird, weil das, das alles andere ist auch Honigkuchen.
2: Ähm, wie heißt denn jetzt hier das neue Projekt von der Mozilla Foundation? Äh? Dieses Gecko-Ding. Kein Moment. Ge Gecko-Ding? Hm.
1: Ich google das mal. Tobi googelt das mal.
0: Wie, meinst du jetzt, äh, wir reden aber jetzt nicht vom nächsten Browser, oder doch?
1: Nee, die wollen ein, ähm, Dings, ein Betriebssystem machen. Ach. Auf welcher Basis?
0: Ja, auf, 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 auf Gecko-Engine oder was? Jetzt warte doch mal. <lacht> Tobi, das muss schneller ja, gehen. Ne?
1: Du hast Echt? einen Mac, ich dachte, mit Macs geht alles schneller. Ja,
0: vor allem hat der Tobi eine SSD, das muss viel, viel schneller gehen. <lacht> Was ist das denn? Ja, gute Vorbereitung zahlt sich immer aus. Das haben wir bei der letzten Sendung schon gemerkt. Aber diesmal klappt also, das ja, mit der heute Aufnahme. Heute kann ja mal keiner
2: meckern. ja? Läuft die
0: Aufnahme eigentlich noch?
2: Ja, die Aufnahme also, läuft noch. Bist du sicher? Ja, ich bin Gut. mir sicher. Wir haben auch kein Kabel gezogen.
0: <lacht> Soll
3: ich mal?
2: Nein. Also muss ich sagen, ähm, wir haben ja im, Nach im Nachhinein nochmal analysiert, woher das kam, dass die Aufnahme plötzlich abgerissen ist. Wir haben es gerade nochmal nachgestellt. Genau, es ist so, ähm, bei der Aufzeichnung mit ähm, GarageBand ähm, stoppt die Aufnahme, wenn man den äh, Stecker aus dem Kopfhörerausgang zieht. Also nicht das Kabel, wird das aufgenommen wird, sondern der Ausgang. So also
0: mit dem Line Out, der in dem Fall halt an, an einen weiteren Kanal am Mischpult ging. Genau. Wenn man jetzt das Ausgangssignal, also in den Stecker vom Ausgangssignal zieht, dann stoppt die Aufnahme. Äh, also der der auf dem auf dem Screen läuft der läuft der äh, der Marker aber weiter.
2: Genau, der Marker läuft weiter, aber die Spur hört auf.
0: Das also das das kann nur das kaputt. Nee, Und das, nee, ich
2: bin mir sicher, das war ohne ähm, 1067 war das noch nicht so. Und seit 1068, also da ist es erstmal äh, uns aufgefallen. Ähm, dann so. Kann, kann genau. das
1: nicht sein, dass, das, ähm, dass du einen Peak bekommst, wenn du das raussteckst? Nee. nee. Welche, welches hast du rausgezogen? Den, den Ausgang. Den Ausgang? Ja. Nee, dann
2: Sollte für die Aufnahme vollkommen egal sein, ob du ja. an dem Ausgang irgendwas ziehst.
1: <lacht> ja, sollte. Ja, ein Bug. Sollte man mal melden. Äh, geht gar nicht.
0: Ja, so, hast du jetzt rausgefunden mit, mit dem Gecko-Viech? Dings. Bums. Ja, ah, jetzt sehe ich hier Bilder. Ja, das lädt.
1: Apropos Browser. Lädt und das so. jetzt nicht
0: viel schneller mit der Assist?
1: Hab, habt ihr das mitbekommen mit äh, Internet Explorer-Nutzer sind die dümmsten und so?
0: Ja, waren ein Hoax.
1: War ein Hoax, ja. ja. Geile Sache. Jeder hat Aber gedacht. war natürlich ein
0: so schöner Hoax. <lacht> und jeder hat <lacht>
1: es weitergeleitet.
0: Das ist auch doch hier echt von, 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 von Medienfett übernommen worden. Also so ja. von den, den sogenannten klassischen. Ja. War ja herrlich. Aber auch schön gemacht.
1: Ja, man konnte es glauben, also zumal Opera auch ganz oben stand. Mein ja, das Schlimme, das
0: Schlimme ist, das korreliert, das korreliert mit der mit der gefühlten äh, User Helpdesk Erfahrung. Oh ja. Ja, also das ist, äh, aus, aus ITler Sicht ist das echt gar nicht abwegig ja. gewesen. Kunden Zumindest aus gefühlt. der Hölle? Ja, Kunden aus der Hölle. Und Management vom Mars.
2: <lacht> also Boot to Gecko hast das Projekt. Aber mehr kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ja, ich dachte, du kommst jetzt hier mit den Mega Infos nee, nee, ich, rüber. Äh, ja.
1: ja, das wird vielleicht genauso unsinnig sein wie die äh, Samsung Notebooks, die mit Chrome laufen, aber nur funktionieren, wenn sie ans Internet angeschlossen sind.
2: Ja, du meinst Chrome OS. Ja. Na ja, also der. Das ist ja der Ansatz, kein Samsung-Thema.
0: Das ist ja, der liefert ja auch so Dinge aus. Ja,
2: der Ansatz finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht. Ist schon okay. Also es gibt äh, definitiv eine Kundschaft dafür die ein Gerät haben will, was einfach äh, zu Hause immer benutzen kann, ohne sich irgendwie Gedanken machen zu müssen über ja, aber das muss ja Installation kein, oder wie auch immer.
1: Kein Notebook sein. Also wenn, wenn das in so ein, so ein Desktop-PC ist, ja. Die gibt's ja auch. Fände ich, fänd ich das sinnvoller, als so ein Notebook. So kleine Chrome-Boxes gibt es da, ja, ne? Mit dem du dann äh, ins, äh, dich in den Zug setzt und dann durch einen Tunnel fährst und dann plötzlich nicht mehr weiterarbeiten kannst, weil du im Tunnel keinen Empfang hast.
0: Naja gut, also was, du jetzt lokal gerade, also was du jetzt gerade bearbeitest, das cashst ja lokal. ja lokal. Das ist jetzt nicht das Thema.
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem weiterarbeiten. Da, doch, kannst du. Nein, nein, also so wie, wie ich das verstanden habe und so wie ich das gelesen habe, ist, sobald die Internetverbindung abbricht, dann ist dein Bildschirm erstmal schwarz.
2: Naja, das... Nee, nee, nein. nee, nee. Wir nee. wollen das, das noch so
1: ändern, nicht. aber äh, die haben das ja getestet. Haben gesagt, wenn keine Internetverbindung da ist, kriegst du die nicht hochgefahren.
2: Ja gut, nett hochgefahren, das kann ich mir schon Ja, du, du loggst dich ja,
1: ja
0: in dem Fall mit deinem Google-Account oder sowas ein. Ja. Genau. Ja, Aber wenn
2: du während der Arbeit irgendwie jetzt äh, mal kein Netz hast, jetzt denk hier ich, Google, Google Docs
0: oder was offen hast ja, und gerade deine Tabelle bearbeitest, dann äh, verschwindet die Tabelle nicht, wenn, wenn deine Connection kurz weg ist. Das passiert nicht. Aber das ist halt, das ist halt sexy für ähm, äh, vielleicht auch für, für bestimmte Arten von Büroarbeitsplätzen. Ähm, wenn du einfach ein Gerät nimmst und das Gerät ist irgendwann veraltet oder kaputt mhm. oder weiß der Teufel was, dann nimmst du einfach das nächste Gerät aus dem Regal und brauchst sonst nichts mehr machen. Mhm. Lockst dich ein und bist genau da, wo das alte kaputt gegangen ist. Ja. ja das, das ist, glaube ich, die eine der Hauptideen dabei.
2: Gut, die Frage ist jetzt, ob man seine Dokumente... Vor allem als Unternehmen in die Hand von Google geben will, aber. Das ist eine Grundsatzfrage, aber. Das machen wohl viele, ne? Also, das ist gar nicht so unpopulär Google. mit. Ähm, also,
0: Google, Google, äh, wie heißen Google die Dogs. die. Ähm, nee, nicht add äh, äh, Wie heißen das Gedöns für, für Unternehmen? Also, es gibt welche, die, die Google Mail quasi auch mit eigener Domain nutzen. Mhm. Ähm, wie heißt das denn? Mhm. Wo du verschiedene ähm, äh, Google-Services unter deiner eigenen Domain nutzen kannst. Ja. Weißt du, was ich
2: meine? Ich schon mal von gehört. Ich kann ja uh, meinen Namen mh. auch nicht sagen, Gott. ach
0: hab ich vergessen. Ihr wisst schon, was ich meine.
1: Hm. Das halt. Ja, naja. verstehe.
0: Also das, es, gibt, es gibt da definitiv einen Markt. Ne? Also das läuft. Da gibt es Firmen, die das tun. Gar nicht so wenige.
1: Ja, okay. Und wenn dann in zehn Jahren Google das Monopol drauf hat, dann kommt dann Google Leaks oder wie?
0: <lacht> nee, dann kommt die Google-Steuer.
1: Die Google-Steuer. Ja.
0: Richtig. Don't be evil. So, ähm... Wollen wir mal eine kurze Musikpause
1: machen? Ja, musst du auch auf die Toilette.
0: Nee, aber das könntest du dann ja machen, wenn du <lacht> musst. Äh, wir machen das jetzt auch diesmal ohne Kabel rausziehen, weil diesmal könnte ich es wirklich einfach über ein Line einspielen.
2: Jungs, was ist denn los? Es sind gerade mal anderthalb Stunden...
0: Ja, dann machen wir jetzt eine kurze für den Daniel eine Klopause und äh, rappeln uns kurz und dann äh, sind wir gleich wieder da. Wollen
2: wir jetzt hier wirklich live Musik anspielen? Warte mal. Ja.
0: ja, klar, wollen wir das? Aber oh, der Daniel macht wieder so einen Krach. Ja, der ist mal dran, dann jetzt. Das ist <lacht> Jedes Mal. Und den Stuhl noch gegen das Mikro. Na, bis gleich. Lakes. Ja. Was war denn das? Was das war? Mhm. Du kannst du das mal runterziehen, weil das ist immer gleich kann. beim nächsten Lied. Das war äh, Nordland. Ne, warte mal. Äh, ich es immer durcheinander. Äh, binärpilot. Also die Band heißt Binärpilot und das Album heißt Nordland. Cool. Äh, CC-Mucke. Und das war...
3: Warte kurz.
0: Das Stück hieß Penguin.
1: Haben mhm. Sie das äh, komplett mit einem Synthesizer gemacht oder auf dem äh, Du frag mich Sachen, heißt das, aber. Heißt die, das noch Band, wenn, wenn die überhaupt keine Instrumente mehr spielen?
0: Klar, klar. <lacht> so hast du hast hier überhaupt keine Instrumente. <lacht> hier, ich gebe dir Instrumente, weißt du? Nee, also das, das ganze Ding ist, äh, wenn man das so ein bisschen mag, ist das sehr schön zu hören. Das so, mich so, mit. so ein bisschen achtbittig. Ähm, ja Binärpilot, also die haben auch irgendwie eine Seite, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber die, die findet man, ne? schöne CC-Mucke, kann man sich hier mhm. runterladen. Wir machen im
1: Radio mal eine Nacht mit, nur mit dieser Mucke. Ja, wir Kommt. machen eine CC-Nacht. Oh ja, CC -Nacht.
0: das wäre mal cool. Werde ich da eingeladen?
2: Kön hier das können wir gerne machen, machen. Ja. wir könnten auch äh, hier tagsüber ein bisschen was, weil nachts ist ja schon immer...
0: Ja, ihr, wenn wir schon dabei sind, könnt ihr auch gerade ein bisschen Direktwerbung reinmachen. Rein ne? Ja. Also Radio ein bisschen. www. Das Wann genau sendet ein bisschen.
1: ihr? Äh, Im September, vom 24. September bis mindestens 2. Oktober. Ach so, ich dachte, ihr so. sendet
0: im August noch. Nee, nee. Das hätte ja, nämlich das gut gepasst. Wäre,
1: das wäre ein bisschen
0: schlecht. Das,
1: <lacht> das hätte aber gut gepasst für mich. Ach so, ja
0: wegen. <lacht> ah, ja, 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 ich, ja, ich hätte, Ende ja. August hätte ich noch drei vier Tage gehabt, wo ich das hätte unterbringen können auch tagsüber.
2: Ach, das kriegen wir auch so hin.
0: Ja, sowas sowas können wir mal machen, da gerne. was radio-www, ne? Also .de.
2: www mit 3E, also w e w
0: Ah ja, genau. Ihr sucht noch Sponsoren, habe ich gelesen? Ja, auch immer. Immer.
1: Ja, jeder der uns unterstützen will.
0: An was
2: fehlt's denn noch? da kommt nämlich hier die erste tontechnik Merkregel ins Spiel, Alex. Mit Zweifelsfall mehr Scheiß kaufen.
0: <lacht> Zweifelsfall mehr Scheiß kaufen. Oder und,
2: Gregor dabei haben. Genau, und das ist äh, ständig Problem bei uns, also ähm, was Technik angeht, also daher.
0: Ja, aber ihr seid doch jetzt gar nicht so schlecht ausgestattet. Nein, oder nein, das oder stimmt. fehlt jetzt irgendwas Also mittlerweile wirklich.
2: sind wir schon auf einem guten einem technischen Level eigentlich. Oh, ja. Also es gibt okay.
0: nichts, was, was notwendig wäre, aber nicht vorhanden ist. Ja, aber
2: es ist immer mal, es gibt immer Anschaffungen irgendwie. Also wir kaufen eigentlich jedes Jahr irgendwie TFTs, Rechner, so ein Kram halt. Wir und können auch.
0: Und für, für was? Also wenn jetzt Sponsoren äh, drüber nachdenken würden, euch zu unterstützen?
2: Naja, also beim Sponsoring geht es primär erstmal um, um die Finanzierung der Sendewoche. Also nicht um Anschaffungen, sondern einfach darum, dass wir hier den, den Sendebetrieb äh, finanziert bekommen. Und das kostet? Ja, das kostet... Ähm so,
1: unterschiedlich. Also es geht los bei 100 Euro, wenn sie nur im Trailer genannt werden. Nee, ich nee, dachte, äh, äh,
2: da, ich glaube, der Alex meint jetzt äh, technisch gesehen, also was kostet uns die
0: Sendewoche? Na, wie viel, wie viel, Geld, so. wie viel Geld braucht ihr überhaupt, damit die Sendewoche, damit ihr keinen Minus macht bei der Geschichte?
1: Äh, 5.500 bis 6.000 Euro. Ui, doch so viel? Ja, oh. jede Sendewoche. deswegen also Und äh, je länger sie wird, äh, also es steigt nicht exponentiell an. Nee, Moment, es steigt exponentiell an. Nein. Mm,
0: nee, tut's
2: nicht.
1: Es tut nicht. Ja, genau, es, es und zwar so... Also umgekehrt. ist die zweite Woche
0: teurer als die erste? Nein, die, zweite und die dritte nein, wieder günstiger. teurer als die zweite? Nee, nee.
1: Nein, 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 nein. Es, wird, es wird insgesamt auf die Zeit dann günstiger pro Tag gerechnet. Ach
0: so, also auf die Woche gerechnet, ist die dritte Woche billiger als die erste?
1: Wenn du so willst, schon, ja. Mhm. okay Also wenn wir drei Wochen senden, würde es nicht 18.000 Euro kosten.
0: Mhm. Sondern nee. vielleicht noch 14?
1: Nee, vielleicht dann sieben
2: Ach, okay. Mhm. Weil das sind relativ feste Kosten, also hast du irgendwie... Äh, Sendermiete. Ach, die, die
0: Dauer ist gar nicht das, was den Großteil der Kosten verursacht, sondern nein, initial nein. irgendwie äh, Anschluss legen oder ich weiß nicht was.
2: Genehmigungen, ähm, also für die Frequenznutzung, weil wir auch über UKW zu hören sind. Ja. Äh, Sendermiete, die Leitung zum Senderstandort. Äh, okay. Lizenzgebühren und GEMA. Genau. genau. Okay. Und
1: wobei GEMA ist gar nicht so viel. Ja. Also Ich glaube, wir rechnen da bei der GEMA immer mit mehr, als es dann tatsächlich kostet. Also für, für solche Aktionen wie bei uns sind sie echt... Muss man den mal lassen, das sind, da sind sie echt
3: Okay, günstig gut, Günstig, ja.
1: wobei sie da auch irgendwie komische Berechnungsgrundlagen haben. Das ja, ist, das kenne ich Ja, also Sagst du mir
0: mal die Afrikola reichen Sicher Von denen sollten wir auch noch gesponsert werden, finde ich Von der GEMA <lacht> Auch eine witzige Idee, nein, äh, Afrikola ja. ähm,
2: Apropos Afrikola, habt ihr den Hacker-Brausen äh, CAE gehört?
0: Äh, Alex? Ich glaube ja Mhm. den älteren
2: ja schon ein bisschen her jetzt ja, 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 ja aber ja. dieses Jahr auf ja habe ich, ne? hab ich gehört glaube ich ja äh, wer für dich vielleicht noch was daniel sehr interessant chaos radio express nummer wissen wir jetzt nicht zum thema äh, hacker also alles <lacht> was irgendwie koffeinhaltig ist und viel Zuckerhand und ja.
0: ja Mate und nachts hilft genau äh, ja, wo wir gerade rumempfehlen, empfehlen, wolltet ihr nicht noch Filmempfehlungen aussprechen?
2: Ja, wir waren am Wochenende in Metropolis, mh, hier im Butzbacher Open-Air-Kino, ähm, lief der in der restaurierten Fassung, also in der, mhm. in der längeren Fassung jetzt, also die insgesamt eine halbe Stunde länger ist als die äh, Fassung, die es jetzt die ganze Zeit auf DVD gab,
1: Genau.
2: Äh, lief glaube ich, also Premiere war irgendwie letztes Jahr, ne?
1: 2010 von der Murnau-Stiftung, große Pr Premiere auf der Berlinale, äh, gesponsert äh, bzw. mitfinanziert von ZDF und Arte mhm. ähm, ja mit, mit Berliner Philharmonie, mhm. die live gespielt haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und äh, die Aufnahmen, die wir jetzt sehen, sind natürlich dann Aufnahmen ja. der Musik. Also zur Erklärung, Metropolis ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1927 von Fritz Lang, einem deutschen Filmpionier aus der Zeit des Weimarer Expressionismus, zusammen mit äh, seiner Frau und Lebensgefährtin Thea von Habu, von der er sich dann später getrennt hat, hat er verschiedene Filme gedreht, unter anderem einen Film, der heißt, glaube ich, Frau, äh, Frau im Mond oder Frau auf dem Mond. Da gibt es ähm, eine schöne Anekdote. Da wird zum ersten Mal der Countdown, also 10, 9, 8 mhm. bis zum Start, etabliert und das haben die Amerikaner übernommen aus diesem Film eben. Hm. Haben sie den Countdown genommen. Genau, und
2: war ursprünglich nur da, um äh, im Film eine Spannung aufzubauen. Genau. Ne? Hm.
1: Und äh, ja, wir haben uns eben Metropolis angeschaut, eine Zukunftsvision von ihm, in der es dann eine ja, gewaltige Metropole gibt, in der dann äh, auf mehreren Ebenen äh, Gefährte fahren und Flugzeuge um die Hochhäuser schwirren. Und äh, ja, das ist äh, eine, ja, wie gesagt, bildgewaltige ähm, Inszenierung. Session, Inszenierung, genau. <lacht>
2: ja, also wirklich sehenswert, muss man wirklich sagen. Ähm, vor allem in dieser, in dieser längeren Fassung jetzt, weil, ähm, also die, die Szenen, die von diesem 16mm Filmmaterial die jetzt äh, restauriert worden sind. Also der, den hat man ursprünglich in Argentinien, glaube ich, ne? Argentinien dem gefunden. Gewesen, also das, äh, diese fehlende halbe Stunde da. Und ähm, die waren im, im Film auch als solche zu erkennen, also als ähm, nachher eingefügte Szenen. Und ähm, mit diesen eben macht der Film insgesamt mehr Sinn. Also ich habe ihn vorher gesehen auf dieser auf, die, auf der DVD-Fassung, diese 119-Minuten-Version. Und der war jetzt wirklich nochmal um einiges ja, gewaltiger.
1: Ja, ja. Richtig, also zur, zum Inhalt vielleicht, äh, es geht darum, dass es eine Oberstadt gibt, wo die ganzen reichen und verwöhnten Leute leben und die, die äh, ja was zu sagen haben, die Herrschenden und ähm, die Arbeiter wohnen unterirdisch, die die Maschinen in Gang halten, die einfache Arbeiten verrichten ähm, und äh, teilweise nach meiner Ansicht auch einfach unsinnige Arbeiten machen. Und es kommt dann zu einer Revolution von unten wegen den Arbeitsbedingungen und, äh, ja, und um diese Verwicklung, Verwicklungen geht es hauptsächlich. Mhm. Und dann gibt es natürlich eine Romeo und Julia Liebesgeschichte, ein reicher Junge von oben verliebt sich in eine Frau von unten und wird dann auch zum Mittler zwischen den beiden Ebenen, weil er beide Welten dann kennenlernt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten, die da mit Einfluss haben.
2: Also im Kern steht schon der dieser Klassenkampf. Ne?
1: Klassenkampf, genau. Also mhm. man muss schon sagen, ähm, der ist ein bisschen stark runter reduziert auf sehr viel Einfaches, zumal äh, die Thea von Habu auch der Meinung ist, dass es dann typische Arbeiter gibt, die zudem auch nicht intelligent sind und dass diese äh, Leute, die eben es zu was gebracht haben und reich sind, eben das Hirn sind ja, und die, die äh, Intelligenz haben um da oben zu leben. Und das kommt viel zu undifferenziert darüber. Außerdem war Thea von Habo angeblich Nationalsozialistin.
2: Also wird ja schon auch kritisiert. Ne? Also die, die Revolution wird ja auch als, ähm, als negativ auch dargestellt im Film. Also dadurch, dass äh, die Geschichte mit den Kindern... Ne? Also ja, genau. Das Fazit ist ja, die, die Revolution frisst ihre Kinder.
1: Ja, genau, genau.
2: Weil die Kinder in der Unterstadt zurückgelassen werden, werden ja. sie...
1: Wir es haben läuft, ne? nicht daran äh, gedacht. Übrigens, viele von euch oder viele von den Hörern, die wir ja haben, die drei Millionen Hörer, die wir ja mittlerweile haben, ähm, die haben... Ich
0: hätte auch gerne ausschließlich Hörerinnen.
1: Die haben... Auch das. <lacht> die haben zumindest Teile des Films schon mal gesehen, denn, bestimmt gesehen, denn die kommen im äh, Musikvideo von Queen vor mit dem Lied Radio Gaga. Ach ja, okay. Musst du dir mal anschauen. Also das Radio Gaga ist, sind viele äh, Szenen aus ähm, Metropolis. Mhm. Gut.
0: Ja, das war der Intellekt... Ich kann schon wieder intellektuell nicht aussprechen. Wir interpretieren das jetzt mal nicht. So. Äh, seid ihr, habt ihr noch was? Oder, oder wie? Oder was? Oder wo?
3: Hm?
0: Ja. Weil mein Filmtipp hatte ich ja schon abgegeben. Mhm. Und nicht das Cover lesen. Denkt dran. <lacht> auch nicht die Zusammenfassung vom Cover und ja, auch nicht die äh, äh, Webshop-Beschreibung. Einfach einfach klicken, kaufen. Ähnlicher,
1: ähnlicher Filmtipp dann noch von mir. Auch einfach ohne Beschreibung kaufen, gucken. Hatzaka, der große Sprung von den Cohen-Brüdern. Ja. Mit mhm. Robbins in der Hauptrolle. Herrlicher Film. Ja.
0: also hatten wir jetzt äh, Metropolis mhm. Mhm. und Man from Earth und hatzacker
2: Genau. Wobei man muss sagen, Metropolis wirkt natürlich im Kino um einiges besser als auf DVD. Ja. Also da spielt auch die, die große Leinwand eine Rolle und einfach ja das, das Filmmaterial. Ich meine, wir hatten jetzt den Vorteil mit dem, mit dem Open-Air-Kino, du hast im Hintergrund immer noch das Geräusch des Projektors, ja, was das Ganze nochmal authentischer gemacht hat. Und ähm, ja, sehr schön.
0: Ja, dann hätte ich noch einen kleinen Spaßaufreger zum Schluss. Mhm. Die Kreditwürdigkeit der USA ist heruntergestuft worden. Mhm. Und ihr habt es bestimmt gelesen. Am Donnerstag hat jemand äh, äh, wie viel waren es? 850 Millionen Dollar auf die mhm. quasi auf die Rabstufung gewettet. Ja, ja. Hab ich auch gelesen. Nein. Mhm. Doch, doch.
1: <lacht>
0: also die Sorte von, wenn es schief geht, ist die Kohle halt auch wirklich weg. ne also der war sich sehr, sehr sicher mit seiner Sache. Ja. Insider und so. Ja. Und da gab es irgendwie, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Zahlen her waren, deswegen mit Vorsicht zu genießen, ähm, aber es gab irgendwie eine Auswertung, welche Gruppen wie viel Gewinn oder Verlust durchschnittlich in, ich weiß nicht, welchem Zeitraum letzten Jahr oder letzten Jahren an der Börse gemacht haben. Da waren US-Senatoren über, überdurchschnittlich gut mit 12% Gewinn. Mhm. Äh, oder überdurch, ich weiß nicht, also die waren jedenfalls ganz vorne. Ähm, Insider oder dazu, äh, die man dazu zählt, waren irgendwie bei 6% und das normale Volk bei minus
3: 1,4%. Ja,
0: super. So, da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. <lacht> Schön.
1: Als Hausaufgabe.
0: Äh, jo, ansonsten, ja, ansonsten. Ich habe jetzt, hab jetzt nichts jetzt? mehr auf dem Tisch. Reicht auch für heute. Themenwünsche
1: fürs nächste Mal einfach in die Kommentare posten oder so? Genau,
0: überhaupt in die Kommentare posten. Ja. Also Wünsche, Feedback, äh, ihr habt alles falsch gemacht, ihr habt Mist erzählt äh, oder erzählt doch mal davon, alles Der in die Fakt Kommentare. Auch gerne, wer das vielleicht hier über iTunes sich zieht oder so. Darf auch gerne bei iTunes was schreiben, freuen wir uns auch sehr drüber. Oder Twitter. Ja, Twitter. Twi Twitter könnt ihr auch schreiben, ja. Äh, äh, NZ Podcast auf Twitter. Äh, das ist noch Der Account ist auch noch so ein bisschen einsam, da dürfen sich auch gerne noch Follower einfinden. Da gibt es natürlich immer die Infos gleich und frisch. Mhm. Gott, was für eine Scheiße ich jetzt laufe. Gut, lassen ja, wir es an wollen. der Stelle und verabschieden uns ein bisschen. Ja. Wollten wir eigentlich ähm, äh, 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 das den Outro-Song ändern?
2: Nachdem du den Outro-Song jetzt als Pausenmusik gespielt hast, wollten wir den ändern, ja.
0: Ja, auf dem Album ist ja noch mehr drauf. Wir hatten einen Outro-Song bisher.
2: Ja, ja. Hier den Pinguin-Song.
0: Nein, bisher war das nicht der Pinguin-Song. Nein, also... Die letzten zwei Male war es ähm, von Dingenskirchen, von Pornophonik.
2: Genau, aber unterschiedliche Titel. Ach so. Ja. Ich
1: glaube, ich habe es nicht bis zum Schluss gehört. Also jedenfalls habe ich den Outro-Song nicht gehört. dich, Daniel. Ich, ich habe den könnten also wir könnten, wir könnten jetzt,
0: wir könnten jetzt als Outro, dann brauchst du es auch gar nicht dranschneiden, wenn ich es gleich spiele. Ach, das ist immer nett. <lacht> äh, könnten wir von Binärpul Binärpilot noch Elektroll spielen. Ach, schön. ja. Ihr kennt's nicht, aber ihr müsst mir jetzt einfach mal vertrauen. Elektrol. Das mal. Elektrol.
1: Elektrol.
0: Na, dann hört ihr das jetzt. Dann War's sagen wir bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Lass uns das davor schneiden. Die ist auch nett, aber die hat man nicht.
0: Nee, aber das ist geil. Das ist nämlich das Pinguin-Thema. Das ah. Pinguin-Thema? Ne? Yeah. Von Happy Feet? Nee.
1: Von ähm, Nordland heißen die.
0: CC-Mucke.
1: Wir haben hier so geile Kekse von Alex bekommen. Wir nehmen schon auf, oder?
2: Ja, wir nehmen schon auf. OF? Nee, ja, wir können noch. <lacht> <lacht> wir nehmen dann auf, wenn wir alle schon Hallo gesagt haben. Alles andere schneide ich raus. Ach so. Also nur für Outfit, oder was? Vielleicht nehmen wir mal auf, wenn Alex keine 2 Pfund
3: Kekse im Mund hat.
2: Das kann jetzt dauern. Ich finde die übrigens gar nicht so gut, die Kreeson. Äh, äh